0: Assalamualaikum dan selamat malam. Pada episod kali ini kita akan membincangkan buku Kiraah Mu'badalah berkenaan dengan kesetaraan gender dalam Islam ditulis oleh Dr. Fakhruddin Abdul Kadir. Episod kali ini akan dibentangkan oleh saudari Huda Ramli. Selamat mendengar. Berkenaan dengan kesetaraan gender dalam Islam. Yang akan dibentangkan oleh saudari Huda Ramli eh Sebelum saya mulakan Ingin saya ingatkan bahawa Room kita pada malam ni akan direkodkan Saya akan rekod untuk tujuan dokumentasi Dan juga sebagai rujukan lah Kepada rakan-rakan kita yang lain yang tak dapat hadir eh Saya akan rekod Jadi jangan risau, jangan segan, jangan malu untuk bertanya soalan Ataupun berkongsi pandangan dengan kita Dalam diskusi nanti eh Ok Ok saya perkenalkan dulu uh, Dari Huda Ramli uh, Daripada uh, Jurnal Sang Pemula eh. Jurnal Sang Pemula ni Ialah sebuah kolektif anak muda uh, Yang merupakan Medan perjuangan pencerahan Oleh anak-anak muda Pembincangan dan tulisan mereka Bersekitar isu-isu kemanusiaan Kemiskinan, kesetaraan gender Pendidikan dan sastra ya, Jadi boleh lihat Bersama uh, Artikel-artikel dan juga penulisan-penulisan mereka di generalsangpemula.wordpress.com ya. Okey, baik. Um, sebelum saya mulakan, izinkan saya apa ni bagi sikit, apa, struktur perbincangan kita malam ni. Kita santai, perbincangan santai tetapi uh, saya harap kita dapat buat secara bersut berstruktur lah. Jadi untuk 7.30 ni sehingga 10.30 mungkin saya rancang saya akan berdialog Dahulu dengan dengan saudari Huda uh, Dan ber, mengungkapkan beberapa persoalan uh, Kemudiannya uh, Sepuluh setengah dan ke atas Barulah saya buka kepada rakan-rakan audiens kita yang lain Untuk bertanya soalan ataupun berkongsi pendapat uh, Tentang perbincangan kita pada malam ini uh, Bila saya melihat um, Tentang apa buku ini yang dicadangkan di oleh, oleh Saudari Huda untuk dibincang pada malam ni Dr. Fakir Huda ni bila saya melihat uh, YouTube beliau uh, Beliau mengatakan uh, Inspirasi daripada uh, apa, apa, apa ni Pemikirannya tentang Isu-isu kemanusiaan Keadilan sosial ni Yang melibatkan kesetaraan Gender ini Telah pun Dr. Fakir Huda fikirkan Dan juga renung-renungkan Dari, dari tahun 1983 Eh tetapi uh, beliau telah menyiapkan draf lengkapnya uh, dan inspirasi itu telah dimanifestasikan melalui uh, kongres ulama perempuan pada tahun uh, 2017 eh pada April 2017 yang julung-julung kali diadakan melibatkan hampir 1280 ulama perempuan aktivis ahli-ahli akademik yang diadakan di pesantren Kebun Jambu Al-Islami Cirebon Jawa Barat eh Mm-hmm. Saya, uh, saya rasa ni sangat menarik satu kongres semangat perempuan yang dilakukan di Indonesia. Saya tak pasti kalau ada kongres yang terbaru eh. Mungkin last um, uh,
1: akan ada tahun akan eh? depan. Tahu depan, depan eh? Tahun depan? Tahun ya. uh, depan
0: menarik-menarik. Tak satu... sila,
1: saya dia akan buat di Jember kot. Tak silap saya. Di Jember lah. eh? Di Jember, Jember.
0: Jember di, di Jawa ke? Di, di Jawa um,
1: saya tak sure oh. sama di Sulawesi atau pun oh. di, di, di di mana? Di Jawa. Di Jawa eh. Okay,
0: uh. baik. Uh, sangat menarik dia lah. yang dihadiri oleh Uh, apa? Ulama-ulama perempuan dari seluruh uh, Indonesia Dan juga yeah. ada yang dari antarabangsa kan datang kan
1: Betul, ya, betul. Dan Sister Sin Islam adalah uh, wakil daripada Malaysia lah
0: Oh Sister Islam wakil okay, Dan uh, bila mengatakan ada tiga fatwa Tiga fatwa daripada Kongres tu yang dihasilkan di, di Pertamanya pengakuan terhadap Kewujudan dan peranan ulama perempuan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia Itu uh, fatwa pertama lah Uh, maksudnya satu resolusi eh. uh-huh. Keduanya uh, Mengeluarkan Keduanya isu kekerasan uh, seksual uh-huh. uh, Kemudian uh, Pernikahan anak Pernikahan anak ni Pernikahan bawah umur Betul eh?
1: Betul Perkahwinan ah. kanak-kanak ah.
0: Okay. Dan juga Kerosakan alam Alam kita uh-huh. eh. Itu antara tiga resolusi yang dibawalah yang Saya kira sangat sangat Kongres sangat-sangat progresif lah. Mungkin nanti saudari hudau boleh ceritakan berlanjut tanpa saya apa sebuah masa lagi saya persilahkan uh, saudari hudau untuk membentangkan uh, topik kita pada malam ni uh, terutamanya berkenaan dengan uh, konsep uh, ataupun metod tafsir mubadalah ni dalam mm-hmm. mengungkap kesetaraan gender dan Islam, dipersilahkan
1: Alright, um, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, terima kasih kepada saudara megat dan juga kepada Perana School kerana uh, telah menjemput saya untuk membicarakan. Saya kira karya yang sangat penting uh, untuk dibicarakan um, iaitu satu method uh, mentafsir teks-teks agama dengan pandangan yang adil gender. Maksudnya adil kepada perempuan, adil kepada lelaki dan hakikatnya kalau kita perhalusi dengan lebih dalam, um, kita akan fahami ia adalah uh, untuk cara ataupun jalan untuk mencari keadilan dan kesetaraan pada relasi kita dengan sesiapa pun. Um, tetapi itu kalau kita perhalusi lebih dalam lagi lah. Cuma um, kenapa saya kata penting kerana karya ini setakat ini ya, um, kalau kita mahu bandingkan wacana di Middle East, wacana di Malaysia, wacana di Indonesia, um, kita tidak menemukan lagi method. Um, apa yang memberikan pentafsiran um, ataupun yang memberi kita jalan bagaimana kita hendak mentafsir teks-teks agama yang pada zahirnya akan memberi um, kita kata satu konklusi yang selalunya akan mendiskriminasi perempuan. Saya bagi contoh macam um, hadis um, yang selalu digunakan dalil oleh ramai orang yang um, agar uh, isteri melayani suami walaupun di atas uh, bonggol unta. Jadi uh, pen- hadis-hadis yang seperti ini yang 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 uh, bermasalah seperti ini um, yang 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 sentiasa me- 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 menuntut perempuan untuk menjadi servant ataupun memberi servis sepratus-pratus kepada suami tanpa Uh, mengambil kira kemanusiaannya Sebagai manusia yang terhormat Itu um, tidak kita Temukan ca- cara Dan jalan uh, Dan metodnya um, Setakat ini yang kita dapat Perhatikan adalah um, Ia bergantung kepada kebijakan Kepada um, kompas moral Kepada penakulan Dan rasional uh, uh, Orang yang mentafsir Jadi kalau kalau uh, Fakta dan maklumat yang orang itu ada banyak ataupun kita kata lengkap dari segi sosiohistorisnya pada teks tersebut um, ataupun dari segi, uh, ya, apa, kita kata um, um, dari segi uh, dia memahami bahawa prinsip dasar Islam itu adalah keadilan dan tiada diskriminasi justru um, kompas moralnya terpandu uh, untuk mentafsirkan ayat-ayat Ataupun uh, teks-teks uh, uh, yang yang memberi uh, implikasi bermasalah kepada perempuan ini dengan berhati-hati. Um, tetapi um, itu uh, ia lebih kepada um, macam mana saya mau kata ya. Ia lebih kepada bersifat perseorangan. Kalau baik orang tersebut maka baiklah tafsirannya. Kita tidak menemukan metodenya lagi ya. Um, kalau di negara Arab itu pun kita tidak ada metode khas. Dari situ. Kerana apa? Kerana apabila kita hendak bercerita tentang tafsiran yang setara gender ataupun adil gender untuk lelaki dan perempuan dan semua makhluk, semua manusia itu sebenarnya memerlukan satu pijakan yang memandang semua manusia itu setara dulu. Kalau tidak ada um, cara pandang yang, yang yang setara, cara pandang yang memanusiakan semua orang, sukar untuk kita mengerti kenapa ayat yang mendiskriminasi perempuan itu bermasalah. Uh, dan kita biasa berhadapan dengan agamawan yang memandang bahawa oh um, begitulah ayat Quran uh, dah cakap perempuan kena ikut. Kalau tidak uh, berlawan dengan agama. Uh, kerana itu um, um, ha, uh, teks-teks agama yang yang uh, sezahirnya itu sebenarnya um, apa nama nampak nampak menyebelahi lelaki tidak difahami oleh kebanyakan um, agamawan ataupun ulama. Kenapa ia mendiskriminasi? Sebab dia tidak ada pijakan itu, dia tidak ada cara pandang memandang bahawa perempuan itu juga manusia yang penuh macam mana lelaki. Kadang-kadang ataupun saya boleh kata selalunya disebabkan ada ayat-ayat ataupun teks-teks yang Uh, lebih memihak kepada uh, maslahat ataupun manfaat lelaki, dia menyebabkan ia mencipta satu cara pandang pula kepada uh, fikiran um, kebanyakan um, ulama' ataupun agamawan ataupun sesiapa yang membaca teks agama ini, itulah yang mereka pandang sebagai worldview Islam tentang perempuan maksudnya perempuan ni tak boleh lebih daripada lelaki perempuan ni mesti berada di bawah lelaki jadi teks itu tidak dicermati dengan satu uh, cara pandang yang 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 baik cara pandang yang uh, jernih cara pandang yang luhur maka apa-apa ketimpangan yang tidak dapat dideteks pada teks itu dia tidak boleh baca dan sebaliknya ia dijadikan satu lagi kita kata satu lagi penguatan kepada uh, pendiskriminasian ataupun diskriminasi ke atas uh, perempuan dan meyakinkan mereka bahawa uh, uh, perempuan itu memang di bawah lelaki kerana teks agama berkata begitu eh jadi uh, kalau kita perhatikan di di di, di wacana uh, Middle East itu kita belum temukan lagi uh, wacana di Malaysia tak payah cakap memang slow gila pada saya, hatta saya rasa pun uh, belum mampu lagi untuk melihat pentingnya perempuan itu dilayan sebagai manusia, sebagai subjek penuh no? di hadapan teks agama, uh, di hadapan teks wahyu um, kalau sebab itu saya katakan teks, teks ini walaupun dari uh, dari teman-teman di Indonesia inilah teks yang saya kira uh, teks yang patut kita 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 garap kerana setakat ini metod ini sahaja yang 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 ada bercakap tentang keadilan gender secara sistemik uh, dalam bagaimana kita mentafsir. Dan lagi satu, um, ada lagi satu uh, metod lain yang wajib menampung kepada um, apa nama uh, teks mubadalah ini adalah um, keadilan gender Islam yang dibangunkan oleh Dr. Norofiyah. Uh, du, uh, kalau kita belajar teks uh, mubadalah ini memang akan disegandingkan dengan Uh, metod keadilan gender Islam Dr Norovia kerana di situ um, ada pendalaman tentang bagaimana kita hendak memperhalusi pengalaman perempuan secara teliti. Jadi uh, uh, metod mubadalah ini tidak akan di, di, dibuat secara sembrono kerana kita akan ada satu kesedaran lain bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan uh, perempuan dan pengalaman-pengalaman uh, perempuan. Jadi, setakat ini dulu, uh, Megat, uh, saya lebih prefer kepada soal jawab supaya saya tak jam.
0: <laughs> baik, baik, baik. Alright, uh, mungkin tadi uh, apa, sudah dah sebut tentang Mubadalah. Uh, hmm. Mungkin boleh terangkan sikit, Mubadalah tu dari sudut etimologi dia tu. Kenapa kenapa Mubadalah kan? Hmm,
1: okay, uh. sebenarnya um, ini cerita belakang lah. <laughs> hmm. Uh, mubadalah um, yang kalau kita kata ya, eh, mubadalah itu sebenarnya maksud secara literal adalah reciprocity ataupun kesalingan. Maksudnya bila kata saling, uh, tidak ada yang uh, satu pihak mendominasi atas pihak yang lain. Itu yang kita kena faham. Saling tu maksudnya you are on the same level. You are treated as the same level punya uh, apa ya, dia tidak kita melayan dia tidak sebagai kelas kedua ataupun kelas lebih tinggi daripada kita itu yang kita kena faham maksudnya relasi itu adalah relasi yang yang setara baik um, yang kedua um, bila kata mubadalah kalau kita mahu apply kepada teks-teks ya um, kita akan ada satu fikiran uh, yang wajib kita masukkan dalam kepala apabila berhadapan dengan teks agama sebelum kita mentafsir kita mesti fokus kepada kebaikan dan juga maslahat daripada teks itu Kalau dimanfaatkan untuk lelaki ia mesti juga dimanfaatkan secara setara kepada perempuan Maksudnya ia tidak memberi manfaat sebelah pihak Dan manfaat sebelah pihak itu maksudnya begini tau Um, kadang-kadang orang melihat bahawa oh kalau dia memberi masyarakat kepada lelaki dia ada satu macam kita suka take for granted yang dia akan juga otomatik memberi manfaat kepada perempuan. Padahal itu tidak. Kita mesti mendengar kepada pengalaman perempuan, suara perempuan adakah ia memberi manfaat kepada diri mereka atau masyarakat mereka. Itu yang dimaksudkan mas- manfaat dan masyarakat itu tidak bersifat sebelah pihak. Dan selalunya macam contoh eh dalam kes dalam kes poligami eh uh, orang akan orang akan selalu mendayalkan bahawa oh, poligami baik untuk baik untuk lelaki baik untuk perempuan tapi tengok eh apa yang akan di di, di momok-momokkan kat situ perempuan uh, elok poligami sebab nanti ada orang tanggung dia nanti ada nanti ada orang yang jaga dia so, Masalah itu tetap dengan dengan uh, sangkaan-sangkaan lelaki bukan apa yang di affirm oleh pengalaman dan suara perempuan Jadi um, Di situ uh, penting Untuk memahami bahawa prinsip kesalingan Itu mestilah teks Agama pemaknaannya memberi Maslahat dan manfaat kepada lelaki Dan perempuan. Jadi apabila Kita melihat kepada teks hadith uh, Contohnya uh, hadis tadi Yang saya sebut uh, apabila uh, Suami meminta Isteri untuk melayani Maka wajiblah apa Isteri kena layan juga Uh, walaupun di atas uh, uh, apa, uh, bonggol unta itu, kalau kita memandang dengan konsep mubadar tadi, maksudnya yang pertama perempuan adalah sebagai subjek penuh, perempuan sebagai manusia, maka memahami bahawa perempuan di situ bukanlah sebagai hamba suami. Maka kita akan memandang bahawa perempuan di situ adalah manusia yang uh, penuh kemanusiaannya dan uh, tidak menjadi hamba kepada suami dan kita akan memahami hal layanan seksual itu bukan layanan sebagai hamba tetapi layanan uh, dengan kasih okay? dan seterusnya adalah um, uh, apa nama kita kita juga kita juga akan memandang bahawa suami pun bukan dalam keadaan memaksa isteri untuk melakukan sesuatu yang dia tidak selesa ataupun dia tidak suka so itu maksudnya uh, mubahalah melihat perempuan sebagai subjek utuh lelaki melihat perempuan sebagai uh, manusia yang bermaruah, jadinya satu dalam konteks ia, uh, ia dalam da, da, maksudnya uh, layanan seksual itu dalam keadaan kasis syarabil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Uh, ap- Jadi kita akan memahami bahawa hadis itu kita boleh maknakan sebagai kalau kau sayanglah like, kau dan maksudnya engkau uh, maksudnya dekat atas botol uh, ponggong ke pun punggung unta pun bungul unta pun erm um, kau boleh nak, uh, nak 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 uh, beri layanan seksual dan yang seterusnya adalah kita akan maknakan juga untuk satu pihak yang lain juga maksudnya kalau katakanlah um, apa tadi tu untuk suami nah kita akan balikkan semula untuk isteri maknanya kalau isteri meminta suami dan suaminya itu melihat isteri sebagai manusia yang penuh kemanusiaannya. Dan melayannya dengan kasih sayang dan memang sayangkan isteri dia. Jadi dia akan melayani isteri di atas bonggol unta juga kalau isteri dia mahu. So um, gerak kerja uh, pentafsiran mubadalah itu melihat hadis itu cuba dimaknakan dengan baik. Memberi maslahat kepada dua pihak dan tidak hanya bersifat sepihak sahaja. Jadi tidak ada kita kata tabu melihat perempuan itu kalau kita kata, kalau ada yang tanya kan, mm, apa nama um, habis kalau isteri yang minta macam mana pula orang takkan macam terus attack dengan ayat-ayat oh maksudnya kau tu gatal kita dah pernah tengokkan macam case uh, apa apa yang, di, 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 yang ditunjukkan dalam perempuan berkalung sorban apabila dia bertanya kepada um, bertanya kepada pak kiai Uh, dalam kelasnya itu dia kata kalau kan uh, dia mengaj- mengajar kita apa saya tak ingat Tapi dalam uh, Pak Kiyar itu mengajar uh, bahawa isteri wajib melayani suami um, Wajib melayani suami kalau tidak nanti dia akan dilaknat Lalu um, si Anisah tu tanya habis kalau isteri berkehendak bagaimana Dan Pak Kiyar itu menjawab maksudnya kamu tu yang gatal Maksudnya isteri yang gatal jadi kita tidak akan ada persep- perspek- persepsi bahawa Uh, perempuan berkehendakkan seksual kepada suaminya itu adalah perempuan yang gatal. Itu adalah manusia sebagaimana suami juga berkehendakkan seksual kepada isteri. Jadi uh, itu antara contoh bagaimana kita hendak memaknakan teks dengan uh, dengan keramahan kepada perempuan sebagai manusia dan juga dalam masa yang sama tidak, kita kata tidak um, uh, tanpa perlu kita rasa serbesarlah untuk menolak teks yang zahirnya nampak memihak kepada lelaki dan mendiskriminasi perempuan. Saya tidak kata teks itu mendiskriminasi tetapi saya kata teks itu zahirnya nampak mendiskriminasi. Kerana saya percaya begini setelah perjalanan yang saya kira saya bertemu dengan metode ibadah lah ini dan saya melihat bagaimana teks-teks hadis dan Quran itu beza nature-nya. Hadis itu turun Ataupun hadis itu disebut dalam dalam konteksnya yang sangat kecil yang bersifat individual selalunya maka uh, saya melihat kalau hadis itu bersifat sepihak selalunya ia datang dengan konteks um, justru supaya um, ia tidak kita kata ia tidak ditarik sebagai satu uh, mabedah yang kuli ataupun prinsip yang yang mendasar atau prinsip yang, yang asas maka kita kena bijak untuk mentafsirkannya supaya yang pertama kita tidak serbesalah uh, uh, terjebak menolak uh, hadis yang kedua supaya hadis itu dapat dimaknaikan dengan baik. Uh, selalunya ia terjadi pada teks hadis. Quran tidak ada masalah sangat kerana Quran ada uh, ada ada um, prinsip-prinsip dasar yang jelas. Jadi apa-apa ayat itu memang akan terikat kepada prinsip dasar yang termaktublah hadis bersepa-sepa. Jadi kalau orang sebut satu hadis, orang kan tak ingat hadis-hadis lain, kan? Jadi begitulah. So, mubadalah adalah jalan keluar bagaimana untuk kita berhadapan dengan teks-teks uh, uh, agama yang um, apa supaya teks itu tidak dimaknakan untuk mendiskriminasi orang. Itulah.
0: Okay, baik. Terima kasih Huda uh, atas pementangan uh, tadi. Saya kira ada dua perkara penting yang Huda yang sebut tadi. Satu adalah tafsiran. Eh. Tafsiran terhadap teks. Uh, ini selalu kita... Uh, selalu hujah-hujah yang kita dapat ha, Bahawa bila kita menyebut tentang Ataupun bila kita berbincang Berkenaan dengan kesetaraan gender ni Selalunya akan ada yang mengatakan Adalah Islam itu dah sempurna Dah lengkap dan sebagainya Tetapi dia melupakan bahawa Walaupun Islam itu sempurna Tetapi tafsirannya terhadap teks itu tidak sempurna Tafsirannya itu memerlukan, uh, memerlukan perincian Dan memerlukan tafsiran baru Uh, bukan saja mengikut zaman, tapi mengikut keperluan konteks sosiai historis yang disebut oleh Huda. Mungkin tadi lah. Kemudian uh, tadi Huda sebut tentang uh, ada beberapa ayat dalam dalam hadis yang bermasalah uh, kali ini uh, ada dua ayat dalam Al-Quran yang saya nak minta mungkin pandangan Huda uh, dalam, dalam dalam apa melihat uh, metode ibadah ini. Ada dua ayat Quran yang ini, dua ni, dua ayat Quran ini dikaji oleh dua orang yang berasingan lah Saya melihat kajian mereka uh, Satu, kita mulakan dengan ayat Surah Al-Baqarah dulu Surah Al-Baqarah, uh, ayat 223 right? Yang uh, terjemahannya, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu itu Sebagaimana sahaja kamu kehendaki dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah Dan ketahuilah lah bahawa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman Ayat ini kalau difahami secara tekstual memandang bahawa seolah-olah perempuan ini dalam Al-Quran eh, Bahawa perempuan adalah sebuah ladang yang ditetagi oleh laki-laki sesuka hati mereka Ha, jadi kalau pandangan uh, Huda kalau kita menggunakan method uh, tafsir mubadalah ni terhadap ayat ini bagaimana kita kita menafsirkan ayat ini uh, mengikut pandangan Dr Fakiruddin macam uh, mana kita menafsirkan ayat ini secara mubadalah uh, Okey Okey dia
1: ada dua cara ya Pertama, saya nak saya ingin tegaskan bahawa mudaralah adalah jalan yang paling mudah bagaimana untuk kita mentafsir teks dengan uh, tidak membudarakan orang. Yang pertama, yang kedua memberi mas- manfaat dan maslahat kepada dua pihak sekaligus. Maka proses berfikir kita akan melihat kepada apa maslahat yang boleh dimanfaatkan kepada kedua-duanya tanpa ada ada diskriminasi kepada salah satu pihak. Um, itu um, gerak kerja mudaralah memudahkan proses itu. Tetapi kalau kita mahu uh, pergi dengan lebih jauh um, sebenarnya kalau kalau tanya saya, uh, okay, no, saya dah settle dengan mubadalah tadi. Jadi kalau kata Nisa, oh, sorry, saya, tak, saya tak settle lagi dengan mubadalah. Okay, jadi bagaimana nak guna mubadalah dalam konteks ini? Ya? Uh, mubadalah uh, dengan macam yang saya sebut uh, melihat perempuan sebagai manusia. Yang kedua, um, apa, uh, memberi maslahat kepada keduanya. Maka uh, application itu kalau untuk isteri ataupun untuk perempuan mesti juga untuk lelaki. Jadi ni sa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'itum tu Kita akan mandang bahawa peremp- kalau kita maknakan untuk perempuan maka um, suami-suamimu juga adalah um, apa kita kata, um, bukanlah apa Uh, suami-suamimu juga um, Kita boleh katakan sebagai ladang Walaupun benih itu pada isteri Tapi memandang suami sebagai ladang Maksudnya datangilah ikut, suka, suka, Apa yang kamu uh, Bagaimana kamu kehendaki Maksudnya kamu boleh mendatangi suami kamu Dengan pelbagai cara Itu kalau kita mahu ambil secara um, Kita kata gerak kerja mubadalah Yang paling simple lah Maksudnya kalau suami boleh mendatangi isteri um, Dengan pelbagai cara Okay uh, Depan, belakang Ikutlah bagaimanapun. Um, isteri juga boleh mendatangi suami uh, um, mengikut kehendaknya juga. Tetapi kita harus berhati-hati kerana um, um, kalau kita pegang kepada fahsid ubadah lah tadi tidak mem- mendatangkan mafasadat ataupun mafasid kepada mana-mana pihak maka kita akan fahami bahawa um, Mendatangi isteri atau suami itu tidak boleh dengan cara yang tidak baik Maksudnya tidak boleh dengan pemaksaan, tidak boleh dengan kekerasan Tidak boleh dalam keadaan isteri atau suami tidak bersedia um, Tidak boleh dalam keadaan uh, apa-apa sahaja yang menyakiti Jadi um, itu sebenarnya tertakluk kepada prinsip-prinsip dasar Quran tentang perkahwinan Pertama, wa wa'ashiruhun nabil ma'ruf Kamu mesti bermuasyarah ataupun menggauli isteri ataupun uh, me, me, uh, bermuamalah dengan isteri itu. Hidup dengan isteri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ni bukan hanya sekadar apa yang dipandang lelaki sebagai ma'ruf. Ma'ruf ini mesti ma'ruf kepada dua-dua pihak. Kalau isteri rasa benda tu tak tak menyenangkan dia, menyakiti dia, itu bukan ma'ruf. Yang kedua adalah melihat ke, uh, isteri dan suami sebagai libas. Kuna libasul lakumu'antum libasul lahun. isteri adalah pakaian pakaian mereka adalah apa isteri itu adalah pakaian suami, suami adalah pakaian isteri jadi pakaian itu saling melindungi, saling tidak menyakiti, saling kita kata memberi kenyamanan saling memberi rasa aman justru itu kita akan pandang sebagai cara bagaimana mendatangi harf tadi itu, mendatangi ladang kalau kita mahu um, apa nama pergi kepada yang lebih lebih apa lebih lebih dalam kan uh, so saya stop dekat kat mubah dalang mubah dah saya saya kira dah beres. Tapi kalau kita mahu pergi kepada kepada um, apa uh, bagaimana mencermati ayat tersebut uh, secara mendalam adalah apa apa pun terkait dengan hubungan suami dan isteri dalam perkahwinan wajib diikat dengan prinsip dasar dalam Quran yang memang Quran dah jelaskan. Pertama, mu'asyarah bil-ma'ruf. Yang kedua, hunna libasul lakum mu'antum libasul lahun. Yang ketiga, perkahwinan itu dianggap sebagai satu apa kita kata bonding yang utuh ataupun perjanjian yang utuh. Mithaqan ghalidah. Perjanjian yang utuh ini adalah perjanjian yang um, tidak menyakiti, tidak um, kita kata bersifat berat sebelah, tidak hanya memberi manfaat kepada sebelah pihak sahaja. Um, dan ia adalah um, dipenuhi dengan rasa um, amanah, tanggungjawab, kasih sayang, cinta dan sebagainya lah. Justru kalau mahu me- 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 mentafsirkan ayat ini, kalau tidak mampu dengan mudahlah, Saya kira... Siapa yang mencermati Quran, melihat bagaimana Quran menceritakan prinsip-prinsip tentang perkahwinan itu sebenarnya sudah cukup. Untuk kita memahami nisah hukum harfullahum itu tidak boleh disemberono sahaja, difahami bahawa boleh memaksa isteri, boleh memperlakukan isteri sesuka hati tanpa kerelaannya, menyakitinya, melakukan kekerasan kepadanya dan tidak sekasam sekali menghalalkan kekerasan seksual ataupun marital rape. Yang sebenarnya gagal uh, 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 di, di yang gagal dicerau oleh ramai uh, agamawan kerana mereka memandang bahawa seks itu adalah hak suami tanpa batas tanpa ada tanpa ada tanpa ada apa ya tanpa ada limit yang limit kemanusiaan maksudnya isteri boleh dipaksa-paksa Um, sedangkan yang agak menariknya adalah kalau kita perhatikan Banyak sahaja ulama' yang tidak membenarkan pemaksaan Kepada isteri dalam hubungan seksual Kerana ia bersifat pemaksaan Atas dasar uh, force itu kan Jadi Mesti dilakukan dalam keadaan tarah So kalau tarah itu supaya tidak berlaku kekerasan uh, Dan sebagainya Justru Kenapa um, Kita sekarang ini ramai yang bermasalah untuk menerima bahawa kekerasan seksual atau pemaksaan uh, hubungan seksual itu uh, adalah bukan meritorial, apa adalah meritorial rape. Kenapa kita gagal untuk menerima uh, fakta itu. Sedangkan hakikatnya perkara ini uh, uh, apa kita kata uh, hakikatnya ia ada ada perbincangannya cuma perkataan rape itu tidak wujud tetapi konsep pemaksaan itu sudah dilarang. Um, tapi kita tidak panjangkan lagi dengan dengan, dengan kemajuan wacana kita tentang uh, apa tentang tentang nilai. So, itulah untuk ayat nisa ukum harus lakum fatu haratukum annasy. Dan lagi satu, kalau kita perhatikan ayat ayat sebelumnya, ayat sebelumnya ya. Qul huwa nisa'a fil mahiy. Wala taqrabuhunna hatta yadhhur. Ayat sebelumnya bercerita tentang haid dan Allah kata apa? Qul huwa adza Haid itu sakit Jadi Bila Allah menceritakan bahawa Haid itu adalah kesakitan Isteri dah tak sakit Maka kamu datangilah isteri Mengikut apa sahaja yang kamu mahukan Itu Maksudnya Mesti dalam keadaan tidak menyakiti Quran tidak menerima Apa-apa yang menyakiti orang Justru kalau kita kata Memaksa sehingga berlaku kekerasan Dan sebagainya Itu adalah satu benda yang tak balik lah Yang mesti diikat dengan Satu tidak menyakiti kerana ia termasuk dalam prinsip-prinsip dasar tadi Mu'ashara bil-ma'ruf itu tidak menyakiti Tidak uh, melukai Dan sebagainya So ya yeah.
0: Okay terima kasih uh, Saudari Huda atas penjelasan tu Saya kira uh, Kita semua jelas eh? Jelas tentang bagaimana mem- Aplikasikan uh, Tafsir mubadalah ni terhadap uh, Ayat-ayat Quran tertentu dan juga ini kita Ini kita membincangkan dari sudut apa, uh, orang awam lah. maksudnya dalam kita memahami projek uh, kiraah mubadalah ini uh, tapi dah tentu uh, apa ni uh, perjalanan keilmuan tu perlu harus pergi lebih dalam lagi kan maksudnya so, uh, antara kita selepas space kursi ni mungkin, mungkin boleh sambung lagi belajar mengenainya lah saya kira buku tu pun tebal Kem- yeah. kan uh, lagi satu yeah. uh, saya ambil lagi satu untuk kita mengkukuh memperkukuh lagi pemahaman kita kan? uh, ada lagi satu ini saya, kira, saya tengok uh, bila saya tengok di di apa uh, bila buat search di Google dan sebagainya kan
2: hmm.
0: ada banyak uh, orang kata uh, tulisan-tulisan uh, Indone- uh, orang Indonesia kajian hmm. yang 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 cuba mengaplikasikan uh, konsep mubadalah ni dalam ayat-ayat tertentu ada yang dari hmm. dia cuba membuat mengaplikasikan mubadalah ni dari uh, untuk poligami misalnya Tuh, hmm. apa leh mau padahal dari sudut apa ni, uh, edah, apa uh, edah pun uh, hmm. proses edah pun uh, nak diaplikasikan kepada lain. Okay, ini kita bincang di satu tentang uh, tafsir, maku, tafsir maskulin terhadap uh, surah Ali Imran ayat 14. Eh. Uh, Mafum uh, lah, demikian jihmahnya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Uh, mal- hmm. malah uh, uh, ayat quran ini dikukuhkan lagi dengan hadis-hadis uh, uh, hadis Nabi, antaranya hmm. uh, antaranya aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya atas lelaki-lelaki daripada perempuan. Maksudnya perempuan beri fitnah bagi laki. So jadi betul tak pemahaman kita kalau kita menggunakan konsep pembalas ni kita mengatakan sebenarnya lelaki lelaki dan wanita itu dua-dua adalah adalah godaan antara satu sama lain dua-dua adalah uh, apa-apa yang diingini bukannya uh, yang diingini tu hanya wanita-wanita je tapi apa yang diingini oleh wanita-wanita iaitu lelaki-lelaki juga adalah godaan juga bagi wanita betul tak cara kita apa
1: Hello, kalau, kalau menggunakan uh, konsep umbadalah ya. Itu saya setuju. Sebab um, awak tak boleh cakap perempuan tak ada tak ada nafsu. Hmm. Kita orang tidak. kalau tengok lakonan pun kita orang tergoda, hmm. tapi disebabkan kita dah kita dah terbiasa dinormalisasikan dengan perempuan mesti jaga perilaku. Jadi kita tidak berlebih lah dan kita tahu diri, tetapi tidak di tidak di apa kita kata tidak dinormalisasikan perkara yang sama kepada lelaki untuk tahu diri dan menjaga perilaku. Sebaliknya, um, nafsu itu dijustifikasi sebagai, um, kita kata apa, nafsu lelaki itu dijustifikasikan sebagai um, alat ataupun kita kata um, justifikasikan apa-apa sahaja uh, um, kekerasan seksual yang berlaku kepada perempuan. Jadi, dibiarkan. Um, so, kalau mahu apply uh, mubadalah secara, secara zahirnya, itulah maksudnya. Sebagaimana lelaki menjadi, eh, perempuan menjadi kita kata uh, uh, syahwat atau Zuyi Nalina Syuhabah Syahwat Minan Nisa kan. Kalau kalau perempuan itu um, adalah sebahagian uh, persona untuk lelaki maka um, Lelaki juga adalah persona untuk perempuan. Kerana uh, perempuan juga ada kehendak seksual, ada nafsunya dan sebagainya. Kalau tidak, ini yang agak menarik ya. Eh. Um, Uh, orang selalu katakan bahawa perempuan ni macam uh, <laughs> macam mana nak cakap oh melihat perempuan dalam keadaan banyak hal kita sangat uh, ada uh, kita kata macam ni dalam banyak hal kita selalu ada kontradiksi uh, melihat perempuan di sini sebagai makhluk yang macam tak ada perasaan tetapi kalau kita tengok dalam keadaan lain bagaimana khitan perempuan itu dijustifikasi justifikasi adalah kerana mereka mengatakan bahawa perempuan ini sebenarnya lebih besar daripada lelaki maka harus disekat itu agak menarik ah uh, bab kata Dr Imam Nahai um, um, uh, one of the usahas person yang kami um, uh, be, uh, apa, yang yang saya sendiri uh, moderate session tentang khitan perempuan dengan dengan beliau itu uh, dua minggu lepas menceritakan oh kalau perempuan nafsu besar dikhitan tetapi kalau lelaki nafsu besar diberi peluang untuk poligami <laughs> jadi Uh, melihat lelaki dan perempuan itu Dalam keadaan yang selalunya Akan ada logik yang sangat kontradik Yang selalu selalunya Baik, Itu kalau secara zahir Kalau kita mahu apply konsep mubadalah tadi Dan kita tidak boleh menafikan Pada realitinya memang Lelaki menjadi budak kepada perempuan um, uh, Itu yang pertama Tapi kalau kita mahu perhalusi lagi ya, eh, Ini pergi lebih jauh lagi Ayatnya tadi tu? Zuin Zuinalinas suka syahwat mina nisa walbanin walqanatir. Baik. Um, sebenarnya ini yang saya katakan tadi ya. Hmm, kalau mengikuti kelas kiroam Abdallah uh, harus ditampung dengan kelas keadilan gender Islam Dr Nurofia. Kenapa? Dalam kelas keadilan gender Islam Dr Nurofiah itu dia bercerita tentang fasa Quran, bagaimana Quran uh, membetulkan nilai dan cara pandang manusia terhadap kehidupan dan apa sahaja di sekelilingnya termasuk manusia lain Itu ada tiga fasa um, Fasa pertama, sekejap saya kena cari balik um, Fasa pertama adalah Sekejap um, Kerana apa? Kerana membetulkan permasalahan patriarki itu Um, ada tiga fasa kerana apa? Kerana patriaki ni kita boleh bahagikan kepada beberapa kategori. Patriaki garis keras yang melihat perempuan sebagai bukan manusia. Patriaki garis uh, sederhana melihat perempuan sebagai uh, kita kata uh, makhluk sekunder. Um, um, dan ke, uh, dan akhirnya patriaki tu langsung tidak ada. Melihat uh, perempuan sebagai manusia yang 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 penuh, um, justru kalau kita melihat bagaimana Dr Tino membahagikan Quran, alamat uh, fasa-fasa itu, fasa-fasa patriaki itu garis keras, bagaimana garis peringkahan, bagaimana garis yang patriarki sudah sudah di 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 rombak pada esensnya itu melihat perempuan bagaimana maka kita akan fahami macam ayat tadi uh, Zuyi Nalina Syuhub Syahawat Minan Niza dia bukan bercerita tentang mengabsahkan oh, perempuan ni memang Tuhan jadikan untuk kamu sebagai, uh, sebagai persona untuk kamu. Tidak. Tetapi sebenarnya apa yang Quran hendak tunjuk adalah itu sebenarnya realiti sosial yang berlaku pada ketika ayat itu diturunkan. Maksudnya pada ketika itu, perempuan dipandang sebagai, um, macam mana ya, sebagai, sebagai objek, sebagai barang dagangan, sebagai, uh, kita kata apa ya, sebagai um, uh, makhluk yang uh, dilambung-lambung di, di, di dan dipuja-puja uh, kerana kecantikannya, kerana tarikan seksualnya. Jadi melihat perempuan itu sebatas objek. Sebatas, uh, sebatas objek lah. Jadi yang Quran sedang cakap itu bukan untuk digestifikasikan sebagai um, sebagai um, uh, kita kata alasan kita untuk mengatakan bahawa perempuan memang Tuhan jadikan sebagai persona untuk lelaki. Tidak. Tetapi sebenarnya Quran sedang menceritakan pada keadaan itu um, realiti bagaimana perempuan dipandang. Jadi kita kena faham juga Quran itu turun di banyak peringkat di ruang masa yang daripada awalnya uh, jahiliah yang begitu menebal dengan pelbagai permasalahan-permasalahan uh, misogininya patriarki yang terlalu menebal justru Quran adres setiap, um, setiap keadaan ataupun apa sahaja situasi uh, merespon keadaan tersebut tidak datang dengan satu revolusi yang mendadak sebab kalau kita perhatikan bagaimana Nabi itu sendiri Sangat manusiawi sifatnya Tidak um, kita kata Totally malaikat ya Maksudnya proses wahyu itu turun Ada berlaku gradual change Pada cara pandang dan sebagainya Itu kita akan faham Bahawa Quran sebenarnya merespon kepada Realiti sosial Dan juga realiti manusia itu sendiri Bukan sepatutnya dijadikan Alat untuk menjustifikasi bahawa Perempuan kena forever jadi 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 Persona lelaki, tidak Target akhir, uh, eh betul Tiga fasa yang Dr. Norofia sebut tu, kita ada target, target, uh, ant, uh, target pemula, target antara dan juga target final. Target final itu adalah ataupun target final itu adalah memanusiakan perempuan seutuhnya dalam, mm, dalam teks wahyu. Justru kita akan perasan macam contohnya um, ayat pembahagian, uh, pembahagian harta selepas uh, kematian um, ahli keluarga akan ada yang Situasinya di mana uh, perempuan mendapat separuh bahagian. Akan ada juga ayat lain yang bercerita, oh perempuan dan lelaki mendapat bahagian yang sama. Sama banyaknya. Walaupun ia tidaklah bercerita tentang okey anak perempuan atau anak lelaki secara spesifik sama begitu sejak. Tetapi kalau kita fahami itu maka kita akan tahu bahawa target final Quran adalah untuk mewak mesiakan sepenuhnya perempuan dalam agama dan juga membetulkan cara pandang perempuan. Um, cara pandang uh, manusia terhadap perempuan um, pada ketika itu. So, kalau kita kata zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat nisa' wal itu kita berhalusi, kita akan fahami bahawa ia sedang menceritakan menceritakan realiti sosial keadaan masyarakat Arab pada masa itu. Dan kalau kita kaitkan tadi dengan hadis uh, tidak aku tinggalkan fitnah yang terbesar Kepada kalian atau fitnah yang paling mudarat Kepada kalian Malaikan perempuan Ini yang saya kira um, Musibat besar Kalau mengambil hadis ini Tanpa memerhatikan konteks Sosial hadis ini diturunkan Hadis ini diturunkan Dalam keadaan perempuan Nabi sebut uh, Innahun uh, Sorry awanin Mereka ini bagai tawanan dalam kalangan kamu, dilayan bagi tawanan ya, Maka kita akan Fahami bahawa dilayan Bagi tawanan ini ter, termanifestasi Dalam keadaan apa, contoh uh, Bila Nabi kata, aku lebih Sukai ke atas kamu untuk uh, Kamu itu Dicocok di, 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 dengan besi panas Daripada kamu memegang perempuan Yang bukan mahram uh, Kalau kita Kaitkan dengan hadis tadi, dilayan sebagai Tawanan, maka kita akan fahami bahawa Nabi Sedang memperkatakan tentang Sentuhan-sentuhan yang me, yang mencabul perempuan, yang memperlakukan perempuan sesuka hati, yang meraburah perempuan uh, dan sebagainya. Maksudnya memperlejahkan perempuan. Sebab itu hadis itu sangat, sangat, sangat tegas. Ia tidak hanya, ia tidak bercakap tentang, ia tidak bercakap tentang um, apa nama, ia sebenarnya tidak bercakap tentang uh, muamalah yang yang bermaruah muamalah yang tidak memperlecehkan perempuan tidak dia memang sebenarnya sedang bercakap tentang perlindungan perempuan dan di hadis lain juga um, ada nabi sebut kata ada nabi kata uh, uh, iakum waljulu safit uh, kamu hendaklah ber, 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 ber apa kita kata berjaga-jaga daripada duduk di jalan di duduk jalan, di jalanan dan dalam hadis tersebut nabi ceritakan jangan mengganggu orang dan kalau kita perhalusi mengganggu orang itu yang bagaimana kita 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 panjangkan lensa kita ataupun panjangkan mikroskop kita kepada perempuan apa yang akan kita nampak adalah perlichehan, catcalling. Jadi itulah apa situasi yang kita boleh katakan sebagai bilayan baga- sebagai tawanan, Bilayan sebagai manusia yang tidak bermaruah. Justru bila kita kaitkan semula kepada hadis. Um, perempuan itu adalah fitnah yang paling berbahaya, saya memahaminya dengan begini ya. Ia adalah fitnah kerana fitnah itu maksudnya ujian. Bukan godaan untuk lelaki, tidak. Tapi ujian bagi lelaki untuk menjadi manusia yang paling baik Islamnya apabila berhadapan dengan perempuan. Kerana bila berhadapan dengan perempuan dia, lelaki akan jadi manusia yang paling haram jadah perangai dia. Dialah yang akan memperlecihkan perempuan. Dia yang akan sedang merendah rendahkan perempuan, dia yang akan senang melakukan kekerasan kepada perempuan, justru kita perhatikan sehingga hari ini permasalahan perlecehan, permasalahan diskriminasi, permasalahan subordinasi, penzalim badan semangganya kepada perempuan sukar untuk berhenti. Jadi hadis ini sebenarnya masih lagi berlaku secara realiti. Perempuan di hadapan lelaki uh, menjadi ujian terbesar untuk lelaki menjadi manusia yang paling baik Islam. Islamnya paling baik uh, apa uh, keimanannya kalau dia beriman uh, dengan keimanan yang baik dia tidak akan memperlecehkan perempuan dia tidak akan memandang perempuan sebatas objek dia tidak akan melakukan kekerasan kepada perempuan dia tidak akan uh, men- 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 menyisihkan pengalaman perempuan dia tidak akan meminggirkan perempuan dia tidak akan memandang perempuan sebatas objek dia tidak akan memandang perempuan patut hanya duduk di rumah saja dia tidak akan memandang perempuan sebagai makhluk yang hanya pandai membebel saja. Yang tidak ada akal. Yang akalnya cuma satu, nafsunya sembilan dan sebagainya. Jadi, uh, ia berlaku sehingga hari ini kalau mahu kita lihat dan perhalusi hadis ini dengan realiti kita daripada dulu, uh, maksudnya realiti umat daripada dulu sampai sekarang, hadis ini sebenarnya terbukti benar. Regardless macam mana beberapa banyak kita. Uh, yang telah ditulis oleh para ulama dari zaman klasik uh, sampai ke zaman moden pelecehan kepada perempuan itu masih lagi berlaku. Ismisel kepada perempuan itu masih berlaku dengan tanpa segan silunya. Um, dan bahkan lebih teruk agama digunakan sebagai justifikasi untuk memporokkan perempuan. So ya, yeah, memang kalau saya mm, cak, kalau saya melihat hadis ini itulah menceritakan realiti bagaimana lelaki berhadapan dengan perempuanlah, Bukan perempuan, sumber lelaki masuk neraka tak? Lelaki punya, lelaki punya cara pandang kepada perempuan itu yang merupakan fitnah terbesar untuk dirinya sendiri. Sehingga dia tidak menjadi manusia ataupun Muslim yang baik. Kalau kita perhatikan kepada hadis uh, Nabi um, Al-Muslim man salim al-Muslimun millisanihi wa yadihi. Orang Uh, Islam itu adalah orang yang orang Islam lain merasa aman dan sejahtera daripada lisan dan perbuatannya. Jadi itulah yang 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 kita boleh fahamilah daripada hadis ini. Dan Dr Fakih sebenarnya telah buat satu buku baru, uh, perempuan bukan sumber fitnah. Yang itu pun mungkin kalau ada kesempatan, um, mungkin kita boleh bincangkannya um, Di masa lain. Tapi ya, itu. Setakat ini dulu.
0: Baik, baik. terima kasih. Uh... Udah atas uh, pembentangan tadi Saya rasa ada beberapa perkara menarik tadi tentang, Udah sebut tentang Quran itu Perlulah merespon eh, Merespon kepada uh, Realiti sosial eh. Dan dia ada konteks lah, Ada konteks-konteks tertentu dia Bukan satu hmm. manual kan Bukan satu manual yang kita boleh uh, Rujuk secara luar Konteks sejarah dan uh, masyarakat Ketika itu kan hmm. uh, Saya ingin ber- Ada nak berkongsi uh, Setelah melihat Perkongsi uh, apa ni uh, kuliah ke Fakir Hudin ni ada dua ada dua uh, kisah yang, yang disebutkan oleh Dr Fakir Hudin uh, mungkin mungkin nanti Huda boleh, boleh panjangkan lagi peristiwa ni kan. pertama peristiwa hijrah eh apabila Tuhan menurunkan uh, ayat surah al-baqarah ayat 218 uh, Tuhan uh, maksud dia sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang Jadi, uh, apabila para wanita mendengar surah ini dia, Mereka seolah-olah tidak berpuas hatilah Dan mereka berjumpa dengan Rasulullah Maka setelah itu uh, Allah menurunkan ayat baru Surah Al-Imran menegaskan tentang perkara ini Ayat 195 Ayat 195 yang, ber, yang mengatakan uh, bahawa Maka Tuhan mereka Memperkenankan permohonannya Dengan berfirman Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan Amal orang yang beramal di antara kamu Baik laki-laki maupun perempuan uh, Tadi yang surah Abaqarah tadi kan Tuhan sebut secara general kan uh, se- Orang-orang beriman tu secara general Jadi sesalunya uh, Yang ditanggapi oleh masyarakat ketika itu Ialah orang beriman tu orang lelaki lah Orang lelaki yang berhijrah Tetapi Ayat ini menegaskan, Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan kerana sebahagian kamu adalah keturunan dari sebahagian lain. Maka orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan ku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam syugur-syugur yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah Dan di sisi Allah ada pahala yang baik uh, Mungkin rasa uh, menarik ni Ada Sat, uh, satu, satu kisah pertama kan Nanti hmm. udah, udah boleh Mungkin boleh dijelaskan kepada kita lagi Dengan lebih mendalam uh, Peristiwa kedua ialah uh, Ni pun menarik, kisah Umus Salamah Umus uh, Salamah hmm. ketika itu menyikat rambutnya oleh uh, Disikat rambutnya oleh pembantu Lalu hmm. lalu ada panggilan dari Nabi Muhammad Yang mengatakan Ya ayuhanas ta'alau ilal masjid kan satu seruan hmm. seruan Nabi ke, ke masjid lah. Lalu hmm. uh, Ulus Salamah kata uh, dekat pembantu dia. benti kejap. Aku nak pergi masjid ni. Itu pembantu hmm. pembantu dia pun cakap. Uh, itu kan panggilan untuk lelaki-lelaki. Kebiasaannya panggilan hmm. untuk berkumpul di publik itu. Uh, panggilan kepada lelaki kan. Umur Salamah hmm. Umur salamah pun berkata dengan tegas. Inna ma da'a an-nas wa ana min-nas. Uh, dia kata hmm. Nabi uh, memanggil manusia. Dan saya adalah manusia. Uh, jadi... Menurut Dr. Fakir Uda, itu adalah deklarasi yang sangat revolusioner. Mungkin uh, Uda boleh-boleh uh, perjelaskan kita lagi tentang dua kisah ini. Silakan.
1: Okay. Um, sebelum saya jawab secara spesifik ya um, tentang dua ayat tersebut yang sebenarnya berbangkit ataupun diturunkan disebabkan uh, sahabiah mempertikaikan ataupun mempersoalkan uh, mana diri mereka dalam teks. Mana diri mereka um, pada... Um, pada uh, pada teks wahyu itu ataupun pada 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 wahyu Quran itu sendiri mana pengiktirafan um, kalau kita um, apa nama kalau kita tarik ya sekejap kepada kondisi kita sekarang ataupun realiti kita sekarang ya bila ada perempuan mempertikaikan mana perempuan dalam contohnya dalam forum ataupun mana perempuan dalam parlimen kenapa tak banyak mana perempuan dalam dalam apa nama? Uh, kenapa perempuan tidak diberi ruang uh, uh, dalam kepimpinan? Nah sebenarnya apa yang beza dengan apa yang Umur Salamah dan Sahabiah menuntut kepada Nabi? Atau mempersoalkan kepada mana perempuan, mana kami dalam teks Quran? Jadi kita melihat bagaimana sikap Quran uh, merespon kepada kegusaran perempuan tersisih dengan bagaimana uh, orang merespon kepada pertikaian-pertikaian perempuan tentang representasi diri mereka di mana-mana ruang sekalipun. Um, kita akan mendapati bahawa kita, perempuan akan di dismiss uh, dengan you know dengan ayat sekadar perempuan ni banyak sekadar pula. Kita hanya pilih yang layak tak semestinya kau tu kita kalau-kalau anak kalau wajibkan perempuan ada kat sini belum tentu kau layak dan sebagainya sikap itu sebenarnya adalah sikap yang telah dibetulkan Quran 1400 tahun yang lalu kerana apa um, bila ummu salamah cakap ana nas saya sebenarnya melihat ayat uh, sebab saya daripada daripada jurusan, jurusan bahasa Arab memang telah diajar bahawa bahasa Arab ni kalau kata jamak muzakkar salim itu ataupun um, Uh, jamaat taksir yang umum itu akan cover lelaki dan perempuan Jadi kita dalam nature bahasa yang um, tidak binary Dan sangat tak ada beza antara lelaki dan perempuan eh. Hanya beberapa perkataan saja. Jadi kita anggap macam kemanusiaan perempuan itu sudah termaktub Dalam uh, jamaat muzakkar yang tadi tu. So kita tidak menganggap ini masalah Saya pernah mempertanyakan perkara ini kepada Dr. Um, Nurofia um, um, apa nama, dan Dr. Fakir ketika saya berkhusus tentang Al-Quran Mubadalah ni. Jadi apa masalahnya kan? Bila Umur Salamah mempertikaikan bahawa Anaminan Nas bermakna kesedaran kemanusiaan, perempuan itu sebenarnya memang tidak dianggap sebagai manusia. Kerana apa, kalau kita perhatikan balik struktur bahasa Arab tadi tu, Kenapa kalau um, dalam situasi ada, katakanlah ada seribu perempuan okay? Contohnya dia akan jadi Al-Muslimah tu, jama' Mu'anna Salim Maksudnya uh, jama'ah itu adalah jama'ah perempuan Tetapi cukuplah datang seorang budak lelaki Dia terus akan jadi Al-Muslimuna Walaupun orang tu adalah budak dan seorang Tetapi dia lelaki Dia akan jadi Al-Muslimuna Apatah lagi kalau lelaki tu adalah lelaki yang sudah dewasa akan dipanggil sebagai al almuslimuna maksudnya apa kemanusiaan perempuan itu tidak dianggap kemanusiaan penuh uh, melainkan set, maksudnya kalau datang lelaki kemanusiaan lelaki yang akan mendahului kemanusiaan perempuan ataupun perempuan tidak dianggap manusia yang penuh jadi kalau mengikut kepada cara pandang yang yang, yang begitu tidak pelik kenapa tidak pelik kenapa ummu salama mempersetikaikan ataupun uh, mempersoal apa tidak pelik apabila uh, pembantu rumah tadi itu oh uh, memahami bahawa annas itu itu cuma lelaki sahaja dan ummu salamah kata ana minan nas. aku adalah manusia itu itulah perebutan makna um, lelaki uh, perebutan makna, makna kemanusiaan perempuan yang telah dilakukan oleh ummu salamah pada ketika itu dan kenapa perempuan ataupun sahabiah-sahabiah Mempersoalkan di mana kami dalam teks, di mana perempuan dalam teks Quran Kami juga berhijrah Maknanya walaupun kita orang Melayu memahami bahawa al muslimuna itu dah cover lelaki dan perempuan Tetapi secara hakikatnya pada ketika itu bila sebut al muslimuna memang dalam bayangan kepala Perempuan itu hilang yang nampak cuma lelaki sahaja kan contoh macam kalau kita sebut sekaranglah perkataan ulama ada dalam otak dalam bayangan kepala kita kita membayangkan ulama perempuan kita tak ada kita akan terus automatik memang kita akan terus spot lelaki 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 kita tak akan ada dalam kepala kita perempuan melainkan kalau kita spesifik sebut ya ulama perempuan nah itulah yang dimaksudkan sebenarnya makna itu apabila dalam bayangan kita kita memikirkan banyak banyak hal kepala kita terbayangkan lelaki dan perempuan itu tidak ada memang persoalan kemalasan perempuan itu sebagai persoalannya balik dan saya kira bila Dr Fakir Huda sebut revolutionary saya sebenarnya memandang um, memandang ia sebagai bagaimana ya sebenarnya adalah perkara yang 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 yang, um, yang manusia biasa akan akan terfikir juga sebab um, macam mana mungkin sebab macam inilah lelaki dia, dia, dia dah biasa orang uh, angga, uh, dia tak ada permasalahan itu kan. Jadi tak pernah timbul dalam diri dia aku ni manusia ke tidak? Aku ni manusia ke tidak? Tak ada tahu. Tetapi bila ada or, bila ada uh, uh, gender lain yang sentiasa uh, mempersoalkan mana eksistensinya dalam 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 ranah Um, masyarakatnya dalam ranah domestiknya Itu um, Kerana kita ni diberi akal dan nurani tau Jadi it's impossible to assume that uh, Perempuan itu tidak merasa Bahawa kemanusiaannya itu kemanusiaan yang kurang Jadi apa yang di, di, dipertikaikan oleh sahabiah itu um, Sebenarnya adalah Tabiat manusia Yang dilayan secara um, ya, apa yang dilayan secara kelas kedua kelas ketiga kelas keempat kelas kelima sebab tu kita tak pelik bagaimana hamba uh, apa nama hamba uh, memperjuangkan uh, uh, apa memperjuangkan apa nama pembebasan dirinya supaya dia menjadi manusia yang dimu, menjadi manusia yang mulia manusia yang dianggap uh, apa manusia yang bermartabat sepenuhnya kerana memang setiap manusia itu Tuhan jadikan nature dia sama Secara fitrahnya Tetapi apabila ada layanan Kelas ketiga, kelas keempat, kelas kedua Tidak dianggap sama rata dan setara Dan layanan yang berbeza-beza mengikut kelas, Maka sudah tentu akan ada timbul Persoalan dalam conscious dirinya tu, Dalam consciousnessnya uh, itu akan, akan ada persoalan Kita ni kat mana? Sekarang ni kata adil Kenapa kita dilayan begini? manusia ini Tuhan jadikan kita daripada Adam. Kalau kalau kita mahu pergi jauh, jauh lagi eh. Kalau, uh, kita ini dah lahir daripada um, Adam dan Hawa. Tapi kenapa ada yang menjadi manusia merdeka? Kenapa ada yang menjadi hamba? Kenapa aku mesti menjadi hamba? Kenapa Tuhan kenapa Tuhan um, apa? Kenapa uh, uh, apa uh, uh, kenapa hamba itu adalah sesuatu uh, apa keadaan sosial yang dibenarkan? Nah, persoalan-persoalan itu adalah mesti akan timbul dalam fikiran manusia manusia yang tertindas sebenarnya. Dan kita tidak boleh take for granted yang melihat bahawa oh just because diorang tidak melawan, maksudnya uh, menerima sahaja, maksudnya persoalan itu tidak timbul dalam kepala mereka, tidak. Um, dan apa yang diutarakan oleh sahabiah uh, dan juga umum salam pada ketika itu saya kira itu adalah itulah tabiat um, manusia apabila mereka dilayan secara um, kelas kedua atau kelas ketiga, maka directly dengan fitrah manusia yang mahukan keadilan mahukan kesetaraan itu akan berbunyi uh, dan saya tidak memandangnya sebagai sesuatu yang revolusioner kerana ia bukan perkara yang baru itu memang intrinsically kemahuan kepada keadilan itu ada dalam diri manusia kalau dia dilayan dengan tidak baik memang consciousnessnya dan juga consciencenya akan 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 terketuk dan berbunyi nah itu dia cuma kita sekarang ini adalah bagaimana kita mahu merespon kepada perkara tersebut Um, itulah yang sebenarnya
0: Baik, terima kasih uh, saudara Uda Saya rasa uh, menarik eh Pandangan Uda tu mengatakan uh, Betul juga, saya setuju Berkenaan dengan apa ni Menuntut keadilan itu Sekarang ni seolah-olah uh, kita anggap sebagai Satu benda yang revolusioner. kan Sedangkan sepatutnya uh, Menuntut keadilan ni satu benda yang Semua manusia uh, Semua manusia patut minta lah Benda tu adalah bare minimum Kan, adalah satu tuntutan yang sangat minimum Menjadi at least untuk, Pertama sekali untuk di uh, Akui sebagai manusia Itu saja, basic pertama tu Itu, itu saja uh, it, Maksudnya menunjukkan Kalaulah tuntutan keadilan Yang yang apa Yang basic macam itu pun uh, Menjadi satu Tuntutan yang revolusional Bermaksud sangat bermasalah masyarakat kita kan. Tuntutan untuk diiktiraf sebagai manusia pun kita anggap tu satu penang yang ush dahsyat ni tu time ah. maksudnya masyarakat itu bermasalah kan mm.
2: uh,
0: and then um, apa ni ah uh, doktor sebut ada lebih kurang ayat tadi kita sebut dua ayat kan uh, ayat mm. 218 uh, al-Baqarah ayat uh, surat Al-Miran ayat 195 dengan uh, kisah sum salmah ni kemudian doktor fakir sebut ada 17 lebih kurang 17 ayat-ayat seumpama ini yang menunjukkan wanita itu setara dengan lelaki-lelaki uh, itu uh, hmm. penegasan kuat dan, dan lebih menarik sekali yang, yang saya sebut Sekiranya macam yang sudah sebut tadi kalaulah hmm. Kalaulah Quran pun, Quran sendiri pun merespon kepada uh, keresahan Ataupun uh, tuntutan uh, wanita ini yang mengatakan di mana kami di dalam teks ini kan hmm. Kalau Quran pun merespon Siapakahlah kita ni? Siapalah manusia-manusia selepasnya? Siapalah, hmm, l- eh? Siapalah <laughs> kata, kan? Siapalah lelaki-lelaki ni untuk katakan kau tak layak hmm. turut eh? kan? Al-Quran pun Betul. respon. Lah. itu yang menarik ah, menarik. Okay. Dan yang paling menarik ni hmm. saya nak
1: sambung sikit. Hmm. Kan Quran kata Allah kata um, inna allaha la yudhi'u amal 'amilin minkum min dhakarin aw untha la yudhi'u. Ayat itu diturunkan kepada muslim uh, sahabiah yang ber, yang berapa? yang berhijrah tadi kan kita perhatikan dengan perlakuan masyarakat kita pada hari ini terutamanya agamawan eh menyikapi perempuan di ruang publik apabila mereka ber, ber, uh, di ruang publik ataupun leksilah dalam ruang domestik dia sendiri pun tapi dia membuat sesuatu yang memberi maslahat yang bermanfaat untuk dirinya untuk keluarganya tetapi akan dibatalkan dengan ayat begini ya eh. oh kalau perempuan Bagus macam mana pun kat luar. Tapi kalau tak ada redha suami tak guna. Nah sekarang saya nak tanya. Kita pergi balik kepada ayat tadi. Allah tidak akan menyanyiakan amal baik kamu. Sekarang ni. Kalau kita balik semula kepada ayat itu. Kita akan faham. Um, apa yang kita telah sikapi pada hari ini. Kepada peran perempuan. Yang berperanan. Dengan baik. Memberi manfaat. Kepada masyarakatnya Dalam ruang pekerjaannya Ataupun di mana sahaja Itu Sangatlah teruk Bagaimana kita menyikapi perempuan Kerana apa-apa dibatalkan dengan Oh kalau tak ada rada suami Tak guna Tapi Quran tidak melihat Amal perempuan itu sebegitu Quran Menghargai peran perempuan Ataupun peranan perempuan di mana sahaja Sekalipun Nah Yang patut kita pertanyakan Sekarang ni dogma Yang mengatakan bahawa tanpa redha suami Perempuan ni tak ke mana Itu patut kita campak kat mana
0: (laughs) Itu satu soalan yang kita kena bawa Seperti apa ni Pemincangan ni kan Okay baik Okay kita dah 10.39 Saya buka ruang Ini ruang untuk Uh, kita punya para pendengar untuk bertanya soalan dan juga berkongsi pendapat eh. saya saya buka saya persilakan eh siapa-siapa yang yang nak ber- bertanya ataupun uh, ada persoalan ataupun nak kongsi pandangan tentang diskusi malam ni boleh raise hand ada butang tu uh, silakan dipersilakan ah uh, saya jemput uh, kemudian dia lihat ada Ustaz Hakim juga di bawah ada puan Rozana daripada Istana Islam eh. boleh juga eh, saya jemput juga sekali untuk untuk bersama kita pada malam ni uh, dipersilakan ha ah, okey ada uswatun hasanah okey guru Assalamualaikum ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam
2: okay. terima kasih ustaz
0: ustaz saya bagi ruang pada Us- uswatun hasanah <coughs> dulu eh
2: udah sila kan
0: baik sesuatu asalnya dipisahkan kalau ada persoalan ataupun pandangan silakan
3: okay ya uh, terima kasih kak Megat dan uh, kak Huda saya dari Indonesia sebetulnya <laughs> kan? uh, saya cuma mau bertanya karena sebenarnya ada pertanyaan uh, dari teman-teman uh, ketika diskusi Uh, dan sebenarnya jawabannya mungkin sudah ada di penjelasan dari Kahuda tadi, uh-huh. uh, cuman uh, saya ingin kayak pengen lebih jelas gitu. Ada juga yang selain yang mengatakan apa tadi, uh, yang yang kalau uh, langsung aja deh yang ke ininya, ada di Indonesia tuh ada kayak kata-kata yang kayak surga, entah itu kata-kata atau ada yang, kalau kata teman saya sih, itu katanya hadis, tapi belum pernah mm-hmm. saya pastikan juga bahwa mm. uh, surga suami eh su- ma- ma- surga istri ada di, sur- eh, suami surga suami iya, betul, <laughs> kayak gitu <laughs> yeah. nah itu kemarin saya uh, sempat diskusi, cuman kayak saya sendiri merasa kayak kurang puas dengan jawaban saya gitu, saya jawabnya gak mungkin uh, apa uh, Allah meridoi eh uh, punya perintah misalnya perintah suami yang kemudian menyakiti istri gitu. Uh-huh. Uh, kayak gitu sih, cuman saya merasa kayak perlu penjelasan lebih detail terkait itu. Itu aja sih. Semudah, semudah- Mudah-mudahan dimengerti. <laughs> Makasih.
0: Oke.
1: Okay. Ken okay, jawab terus ke nak tunggu Ustaz Hakim uh, tanya soalnya. Ah, dulu.
0: jawab dululah, jawab dulu. Lah, jawab dulu.
1: Hmm. Um, kalau kata aljannatu um, tahta aqdamiz Itu bukan hadis kalau kita mahu cari hadis yang betul-betul bawah kaki ni setakat boleh jumpa um, apa sugar itu bawa sugar tu bawah tapak kaki ibu setakat tu je lah. tapi itu pun kita masih boleh pertikaikan status hadis tersebut um, dan kalau um, ada hadis lain yang selalu dikaitkan adalah macam contoh um, apa nama uh, perempuan itu kalau dia dah kahwin dia ber, dia memberi khidmat banyak mana pun uh, kepada suami dia sampai tahap jilat nanah daripada kaki suaminya itu tetap takkan 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 apa takkan boleh uh, membalas sebab segala kebaikan suaminya ya uh, itu pun hadis yang bermasalah juga uh, nah uh, pertama kalau kita berhadapan dengan uh, macam saya cakap tadi mubadalah itu memberi jalan keluar bagaimana untuk kita memandang atau memaknai ulang mentafsir ulang hadis-hadis yang macam macam inilah yang yang zahirnya sangat bermasalah kalau kita kalau kita memegang ataupun kalau kita memegang teori mubadalah tadi ataupun kita gerak kerja mubadalah tadi pertama Islam itu uh, mesti memberi maslahat kepada perempuan dan lelaki yang kedua, perempuan mesti dipandang sebagai manusia setara, penuh, tidak sebagai manusia kelas kedua, ketiga, keempat. Dan, um, mesti uh, makna teks itu memberi maslahat kepada kedua-dua. Jadi, macam mana mahu memaknai semula hadis itu supaya kita dapat, paling kalau kita tidak ada kemampuan untuk menolak hadis itu, atas dasar kekurangan kita uh, pada contohnya kemampuan kita untuk mengkai, untuk mem- mengkaji lebih dalam adakah hadis ini hadis yang valid, adakah hadis ini patut kita ambil uh, secara, kita, kita uh, anggap dia sebagai satu prinsip dasar dan sebagainya. Kalau kita tak mau tak, tak mampu untuk pergi ke, um, ke, ke level yang begitu dalam, uh, maka uh, dengan uh, konsep mubadalah tadi, membantu kita bagaimana untuk mengekstrak makna yang baik. Kalau sayalah, saya lah, sebenarnya saya tak terfikir pun macam mana nak guna mubadah dalam hadis ni. Tapi mungkin kita boleh fikirkan bersama. Tapi yang saya pandang um, yang yang setakat yang saya boleh tafsirkan mengikut konsep mubadah tadi adalah melihat kalau um, uh, apa uh, suami itu, uh, uh, syurga itu um, di bawah tapak kaki saya maksudnya uh, kebaikan kepada suami adalah uh, uh, kebaikan kepada suami itu bukan sesuatu yang sia-sia. Uh, boleh menjadi jalan uh, kebaikan uh, Ataupun jalan pahala ke syurga Tetapi ingat Dengan mubadalah tadi adalah mesti Untuk perempuan juga Tidak boleh sepihak Jadi maksudnya Kalau kita maknakan untuk perempuan Bukanlah maksud literalnya Syurga tu bawah tapak, tapak kaki isteri uh, Bukan itu Tetapi pemaknaannya adalah Kebaikan yang dilakukan untuk isteri Itu adalah jalan-jalan ke syurga Kalau kita mahu ermaknakan uh, dia dengan makna yang memberi manfaat dan maslahat kepada dua pihak tanpa mengambil uh, maksud uh, hadis itu secara literal yang menyebabkan isteri dipandang sebagai hamba kepada suami. Uh, tapi kalau kita nak gunakan word battle in the sense where kalau syurga di bawah tapak kaki suami, um, syurga di bawah tapak kaki isteri pun itu possible tapi Sebenarnya tak boleh diambil literal. Ia mesti dimaknakan dalam keadaan melayan suami dan isteri itu sebagai manusia yang penuh, bermaruah, tidak boleh menjatuhkan antara satu sama lain. Bermakna um, bermakna suami tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, isteri juga tidak boleh dilayan sebagai Tuhan juga dalam rumah tangga. Mesti dilayan penuh kasih tetapi bila kata ada, ada syurga di situ maksudnya kebaikan-kebaikan. Um, cinta kasih kepada Sesama pasangan itu adalah jalan-jalan kebaikan menuju syurga, saya kira itu makna Yang paling baik dengan konsep pemadalan yang kita boleh Apply lah
0: Terima kasih uh, seharus... Terima kasih suatu hasanah Atas soalan. ada ramdi atas Jawapannya, uh, Ustaz Hakim mungkin ada Tambahan uh, secara Mungkin secara khusus Soalan usawatan hasanah hari mungkin Ada tambahan ataupun secara General terhadap uh, perbincangan Kita pada malam ni, mungkin ada untuk konsian Nabi Ustaz Hakim tentang
2: diskusi kita malam ni Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Megat yang menjemput. Saya sebenarnya tadi nak dengar-dengar saja nak nak, nak, nak diam dan dengar. Terima kasih kepada saudari Huda. Huda Ramli ya kebetulan saya pun Hakim Ramli ya. Mungkin kau ingat kita dua bodik. Tapi uh, sebenarnya lain, tidak...
1: Ustaz. Bapa <laughs> lain Ustaz. Ejaan <Ijaannya> bapak
2: lain. Ejaannya lain. <laughs> uh, itu juga dengan soalan Ulfah Tun dan juga para pendengar lah. Saya tidak mahu uh, bertanya ataupun mungkin memberi ulasan mungkin. Uh, kerana ini tajuk yang menarik ya. Eh. Uh, Khiru'ah Mubadalah ini satu karya besar. Eh. Uh, tesis yang dibuat oleh Dr. Fafi Hudin Abdul Qadir ya. Eh. Uh, dan method-method yang perhatikan method yang digunakan oleh Dr. Hajiudin juga sangat menarik ya dengan menggunakan teori uh, Thomas Sekun ya, paradigma dan paradigma konstruktif serta teori mubadalah itu sendiri adalah satu benda yang pernah digagaskan oleh almarhum Iqbal ya. 1877-1938 dalam buku dia yang bertajuk Reconstruction of the Thought in Islam buku tentang istihad bagaimana alamah Iqbal yang kita kenal sebab sekarang sebagai salah seorang polymath seorang penyair seorang ahli falsafah seorang reformist juga maka dalam bukunya banyak menyarankan pemikiran-pemikiran kreatif eh, yang sebenarnya perlu untuk menafsirkan secara istihad bagi perkara-perkara yang kontekstual. Bila tersebut kontekstual ini, kita kena setuju bahawa kontekstual ini adalah konsep akal yang mentafsirkan eh, dan dominasi yang ada dalam uh, kebenaran ilmu Islam ini selalunya didominasi oleh para uh, ulama yang terdahulu uh, yang juga rata-ratanya tergolong daripada orang lelaki dan uh, ayat-ayat Quran itu sudah tentu mempunyai prinsip keadilan dan ihsan tetapi apabila kadang-kadang jelah sebagai seorang lelaki bila kita mentafsir maka kita nampaknya cenderung bias kepada patriarki ya dan bukan salah ayat itu yang salahnya kecenderungan manusia itu bila menggunakan konsep akal konsep kontekstual ini menggunakan teori-teori akal kan jadi bagi ayat-ayat yang mutasyabihat juga ini juga menjadi satu kecenderungan kepada para pemikir Islam tapi apabila Alamak Iqbal, Muhammad Iqbal ini menyarankan beri saranan bahawa kita perlu di sebalik tersi-tersi kritikal, kita juga perlu mengembangkan istihak-istihak secara kreatif dan inilah hasilnya sangat menarik idea-idea yang dimukulkan oleh Dr. Fafi Hudin dan kawan-kawan yang yang menggunakan teori kera'ah mumadalah ini dan hasilnya sangat-sangat berasangkan dan ini menambah nilai bagi pustaka ilmu dalam Islam maka kita mempunyai Uh, terperangkap dalam dominasi hukum yang yang sangat patriarki itu kita dah dapat jawapannya lah. Itu sajalah sebagai ulasan sekikalah. Wallahu alam.
0: Terima kasih Sakim atas penjelasan tu. Saya rasa ini satu lagi tambahan kepada diskusi kita pada malam adalah uh, apa ni upaya secara keseluruhannya adalah diskusi kita pada malam ni adalah upaya untuk Ukupaya uh, Dr Fakihudin kita membincangkan uh, gagasan beliau uh, untuk uh, memikir semula ataupun berijtihad seperti sebut tadi pemikiran-pemikiran kreatif dalam merespon kepada isu-isu uh, seputar uh, apa isu-isu sosial dan kemasyarakatan yang berlangsung uh, uh, apa sejak zaman dulu sejak sejak Islam mula-mula datang sehinggalah kepada perkembangan manusia moden hari ini. Ya. Jadi sentiasa sememulakan eh uh, tafsiran ulang sengseng memerlukan perkembangan dan, dan dan apa pemahaman baru. Tadi nah, sudah ada nak sebut apa-apa ke? Sudah.
1: Um, hmm. saya nak hmm. dari segi okey buku ni sebab dia ditulis oleh Dr Fakir um, dia tetap dengan kekangan pengalamannya yang um, tidak uh, menjangkau satu lagi sisi uh, yang di 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 dilihat di sendiri oleh perempuan kerana dia tidak mengalami kan, dia memberi metod tetapi at the end of the day adalah dia sebenarnya kepada pembetulan cara pandang. Sebenarnya saya masa mula-mula mengikuti kursus uh, kiraung badalah ni memang masa mula-mula tu saya memang jam. Sebab kita dah dibiasakan memandang bahawa perempuan ni um, tak boleh lebih daripada lelaki kan. Tetapi dengan membetulkan dulu cara pandang itu, slowly You will get macam mana? Boleh relate dengan a lot of things yang jadi. Nah, kalau saya secara peribadi, ada perkara yang saya kira patut um, ditambah ayah eh, dalam dalam apa? Dalam uh, dalam naratif keadilan jender ini sebenarnya um, kalau kita melihat uh, uh, metode yang diusulkan oleh Dr Paki ni ia memang ia jalan keluar. Tetapi um, sesuatu satu perkara yang wajib kita kena sedari juga adalah uh, penyimpangan penyimpangan um, tafsiran teks um, agama terkait de- dengan perempuan itu juga um, bukan berlaku di secara level interpretation yang macam mana yang bersifat terbuka awak nak interpret macam mana um, berdasarkan uh, ilmu dan Kesedaran masing-masing. Tetapi sebenarnya ada banyak berlaku penyelewengan penyelewengan makna yang dilakukan. Kalau kita mahu telusuri, itu mesti berpunca daripada kesedaran kita kepada kemanusiaan perempuan itu sendiri. Um, contoh, saya bagi um, saya bagi bagaimana um, tafsir uh, ayat rizal qawamun ala nisa. Bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min nah, ayat itu um, uh, sentiasa dijadikan dalil eh lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Orang hatta ulama pun dia ambil um, um, ayat itu separuh dia, dia mentafsirkan ayat itu secara secara uh, partial dan dia apply kepada kepada keseluruhan prinsip dasar. Maksudnya ayat itu dijadikan basis justifikasi bahawa perempuan tidak boleh jadi pemimpin kerana Quran kata al-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Lelaki itu adalah pemimpin bagi bagi perempuan. Sedangkan ayat itu sendiri telah menerangkan bahawa wa bima apa ar-rijalu qawwamuna bima faddala Allahu 'ala ba'd. Itu syarat pertama. Bagaimana mereka boleh menjadi Kawam kepada nisa. Lepas tu wa bima anfaqu amwalihim, syarat yang kedua. Yang pertama adalah bima fattalallahu ba'dahum tadi bermaksud apa yang telah Allah lebihkan untuk mereka. Lebihkan dia kat situ tidak ada diperhatikan apa kelebihan sosial ataupun ke- kelebihan kapasiti uh, yang mereka ada sehingga mereka boleh menjadi pemimpin kepada perempuan. Dan yang paling penting adalah sebab nuzulnya turun kerana ada berlaku pergelutan antara suami dan isteri um, yang berlaku. Jadi ayat itu turun dalam konteks keluarga. Tetapi bagaimana ulama mentafsirkan? Banyak ulama mentafsirkan secara sembrono bahawa ayat ini adalah prinsip dasar dalam Islam mengatakan bahawa lelaki itu ada pemimpin perempuan. Melupakan terus tentang kepimpinan perempuan yang menunjukkan bahawa perempuan boleh menjadi pemimpin kerajaan yang baik, yang adil, kaya, sejahtera, makmur. Itu pada cerita Ratu Balqis. Ah, um, quran sebut apa? Um, aku melihat satu perempuan Memerintah satu kerajaan Tamlikuhum tu sangat menarik tahu sebenarnya Sebab kalau kita kata Malaka Malaka tu memiliki Dan Malik itu Tidak hanya memerintah Tetapi memiliki kerajaan Dan apa yang menariknya adalah kat situ Bagaimana Quran menceritakan Balkis dengan uh, Dengan karisma kepimpinannya Menjadikan dia mendapat segala, uh, kita kata kebaikan dalam kerajaannya. Um, uh, apa? Apa ayat dia? Sekejap eh, saya kena cari balik. Um, Sebentar je. Okay. Sebentar ya. Sebentar je. Okay. Um, so ayat dalam surah 6 uh, 66 uh, ini ini wajatu imraatan tamlikuhum wa utiyat minkul lisyaein dan dia diberikan dengan segala jenis benda wallahu arsyun azim dan dia ada satu singgasana ataupun keraja- satu satu istana yang besar singgasana uh, uh, ataupun kita kata kalau kita boleh bandingkan sekarang tu macam uh, apa di putrajaya itulah singgasana kerajaan itu besar dan Quran menceritakan bagaimana etik uh, Balkis memimpin kerajaannya itu dengan saya kira ini yang tidak diperhatikan dengan dengan baik. Eh. Um, ayat yang seterusnya menceritakan bagaimana Balkis um, apa nama itu, Balkis me- me- memerintah dengan dengan demokrasi yang, yang sangat baik. Sebab ayat yang seterusnya, sekejap ya. Ayat yang seterusnya bercerita tentang bagaimana setelah itu um, uh, uh, dia didatangi oleh um, uh, utusan daripada Sulaiman um, dan Sulaiman menyatakan bahawa suruh mas, uh, suruh uh, apa kita kata uh, 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 masuk, masuk masuk apa masuk Islam. Dan apa kata dia? Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim dia tidak melihat surat sulaiman itu sebagai satu threat tetapi dia melihat ia datang daripada seorang raja dan ini adalah uh, apa uh, uh, utusan uh, uh, atau kita tersalah risalah yang, yang yang baik dan dia me, me kita kata kata dengan dengan uh, dengan uh, pimpinannya dan uh, apa yang dikatakan oleh pimpinannya itu agak menaik eh, dia punya dia punya wakil-wakil Um, kita kata dia punya Dewan Dewan kerajaan Dia itulah um, Jadi So apa yang dia cakap dekat sini Qalat ya Ayuhal mala Aftuni fi amri Ma kun tuqa amran hatta tashhadun Wahai pemimpin-pemimpin uh, kaumku, Berikanlah aku fatwa Ataupun pun pendapat Tentang urusan-urusan tentang, tentang, tentang surat ini Apa yang aku harus putuskan Aku tidak akan memutuskan sesuatu tanpa kamu uh, menyaksikannya atau kamu, tanpa kamu memberi memberi a uh, opinion kamu dan seterusnya apa yang uh, dia punya pemimpin-pemimpin uh, dia katakan qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu shadid wal amru ilayki fandhuri madha ta'murin tengok apa yang mereka katakan wal amru ilaiki Um, keputusan itu di tangan kamu um fa'ulurimaza takmurin dan apa perlihatkanlah apa yang apa yang kamu apa maksudnya buatlah apa yang kamu mahukan jadi maka kat situ kita melihat bagaimana kepimpinan Balkis adalah kepimpinan yang sangat baik dia bersifat demokratik dan dia dihormati oleh pemimpin-pemimpin bawahannya um, tetapi ayat Uh, Quran yang menceritakan tentang kepimpinan Balkis yang sangat berjaya ini yang sangat demokratik, yang, yang mendapat segala macam nikmat ini tidak menjadi, tidak masuk dalam consciousness ulama apabila mentafsirkan ayat Rijal Qawamuna Al-Nisa lupa terus uh, tentang surah-surah yang menceritakan kepimpinan Balkis yang sangat baik ini dan Quran tidak mencela kepimpinan perempuan um, jadi kat situ adalah satu contoh melihat bagaimana sebenarnya Sebenarnya, walaupun ayat Quran ataupun Hadis yang begitu eksplisit menerangkan um, tentang um, kemanusiaan perempuan atau menerangkan hak hak perempuan, um, sentiasa ada berlaku penyelewengan makna. Disebabkan satu macam saya cakap tadi tidak ada consciousness ya, dan bila tidak ada consciousness tentang tentang perempuan itu akan ada satu uh, uh, kita kata disebabkan inilah kecenderungan patriarki itu ya. Disebabkan Uh, kecenderungan dan cara pandang melihat perempuan Oh perempuan tak boleh menjadi pemimpin dalam kepala otak itu tidak Menyebabkan dia tidak memandang ayat ini Ataupun tidak termasuk dalam kesedaran Kesedaran ketika mentafsir ayat Al-Jalalawwamun Ia juga berlaku di teks-teks lain um, Dan antara yang saya sendiri pernah alami Yang menyebabkan saya rasa itu memang turning point saya yang paling besar Apabila um, saya dengan sahabat saya pernah ber- Ini memang saya, saya ulang di mana-mana ya Apabila saya dan sahabat saya berbicara tentang bagaimana perempuan um, itu sebenarnya um, wali tak boleh paksa dia kawin um, dan uh, apa uh, dan saya cakap uh, saya ceritakan kepada kawan saya, eh bukan sebab lagi satu kawan saya itu pun uh, jenis mulim dalam ilmu hadis. Pastu um, apa yang saya cakap adalah, eh bukan kata hadis yang hadis yang um, apa hadis yang uh, Um, Nabi uh, tak tak kasih perempuan uh, dipaksa itu, di mana perempuan itu dipaksa kahwin oleh ayahnya. Lepas itu uh, perempuan itu mengadu kepada Nabi dan apa yang terjadi adalah Nabi Nabi suruh um, ayahnya dipanggil um, ke hadapan baginda dan setelah itu um, di hadapan ayah perempuan itu Nabi kata okey sekarang ni keputusan kepada kamu kamu nak teruskan perkahwinan ke atau kamu nak nak kamu nak bercerai nak sampai saya tahu bahawa di hujung hadis tersebut uh, perempuan itu uh, pemuda itu berkata kepada nabi um, apa nama sekarang aku reda untuk uh, redha dengan perkahwinan aku dengan suamiku tetapi sebenarnya tetapi aku nak bagi tahu perempuan di luar sana bahawa bapa tidak ada hak untuk menentukan atau memutuskan kata akhir am um, kepada uh, Tentang perkahwinan anak-anak perempuan yang Maksudnya dengan kata lain, bapak tak ada hak untuk paksa Saya tidak tahu pak, Saya tidak tahu pak itu wujud uh, Nah apa yang menarik adalah Masa itu kawan saya cakap, eh hadis itu cuma nasihat je. Padahal hadis itu sangat eksplisit. Kata perempuan tak boleh dipaksa Hadis itu sangat uh, jelas menerangkan Bahawa perempuan punya hak untuk menentukan Siapa yang dia mahu kahwin tanpa Ada campur tangan ayahnya, ayahnya cuma Hanya sekadar um, kita kata uh, Orang untuk yang accommodate um, Anaknya untuk berkahwin mengikut masalah anak je lah, tapi tidak boleh dipaksa. Nah, daripada mana wujud pandangan mengatakan bahawa itu hanya sekadar nasihat sebab ada hadis lain yang diinterpretasi dengan sangat jauh maknanya la nikaha illa biwali, sedangkan la nikaha illa biwali itu maksudnya secara literal tidak ada berlaku pernikahan tanpa wali, tetapi bagaimana pemaknaan hadis itu ditarik jauh dimaknakan sebagai wali boleh memaksa anak perempuan kahwin. Nah, penyilewengan-penyilewengan pemaknaan ini kita kena pertikaikan. Kenapa berlaku pemaknaan yang begitu jauh daripada makna-makna yang sangat eksplisit ataupun makna yang ambiguous um, yang literalnya sangat sangat sedikit tetapi ditarik makna jauh tanpa ada kaitan dan kalau kita nak banding dengan hadis-hadis lain yang begitu eksplisit uh, uh, melarang supaya uh, melarang daripada apa-apa perempu- maksaan kepada anak perempuan untuk dikahwinkan itu. Ya buka hati sesuatu hadis saja ada beberapa hadis saya lagi pun. Nah itu di, cuma dianggap sebatas nasihat. Kenapa sampai tahap itu? Sedangkan kita selalu diajar bahawa oh apa yang Ulama cakap itu sifatnya objektif. Adakah objektiviti itu adalah uh, uh, adalah Uh, satu fakta realiti yang terjadi pada pemaknaan. Dan kalau kita lihat bagaimana eh, um, uh, keadaan lain di mana macam contoh surah Al-Mujadilah diterjemah menjadi Al-Mujadilah itu secara literalnya maksudnya adalah perempuan yang mendebat ataupun perempuan yang berdebat tetapi dalam banyak uh, terjemahan-terjemahan uh, yang kita jumpa di uh, dalam Melayu lah especially eh, uh, diterjemahkan sebagai perempuan yang mengadu. Sedangkan dalam ayat yang pertama itu, um, Tuhan telah menjelaskan ada tiga jenis mod percakapan yang berlaku. Eh. Ada perkataan, Sekejap saya kena cari balik um, teks surah al mujadilah itu. Sebentar. Uh, sekejap, ya. uh, okay. Okay. Nah, ayatnya adalah قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي قَوْلَ الَّذِي تُجَدِلُكَ Itu satu mod. تُجَدِلُكَ زَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ تَشْتَكِي mod yang kedua. Mod percakapan yang kedua. وَاللَّهُ يَسْمَعُوا تَحَاورَكُمَا تَحَاورَ adalah mod percakapan yang ketiga. تُجَدِل eh. uh, bermaksud جَدَلَى daripada perkataan um, apa, جَدَلَى uh, itu maksudnya debat, Maksud ayat ini adalah Allah telah mendengar per, uh, apa, suara uh, apa, kata-kata perempuan yang telah mendebati kamu. Fizaw jihad. Tentang hal suaminya. Watashtaki ilallah. Tashtaki maksudnya dia mengadu kepada Allah. Dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakumah. Dan Allah mendengar perbualan antara kamu berdua. Jadi, mod percakapan yang pertama di situ adalah pertama mendebati. Yang kedua, tashtaki maksudnya mengadu. Yang ketiga, tahawur maksudnya perbualan. Jadi sekarang ni, kalau kita mahu menta- menterjemahkan perkataan Al-Mujadilah itu sebagai perempuan yang mengadu, terang-terang ia menyalahi maksud literal dan juga menyalahi maksud yang telah dinyatakan sendiri dalam Quran yang telah jelas-jelas dibezakan pada ayat yang pertama tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di ayat lain, um, kalau kita perhatikan bagaimana orang menterjemah perkataan وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِهِيَ ahsan dan berdebatlah dengan mereka, dengan cara yang baik. Kita tidak menjumpai bahawa jadilhum itu kita akan nampak bahawa ia diterjemah dengan perkataan dan mengadulah kepada mereka dengan cara yang baik. Tidak. Jadi sekarang ini persoalan yang kita patut tanyakan kenapa jadalah yang bermaksud literalnya mendebati ataupun berdebat itu diterjemahkan menjadi mengadu. Itu yang sepatutnya kita persoalkan dan kesalahan-kesalahan ini saya tidak boleh katakan ia adalah satu... Um, sebatas interpretasi, tidak. Ini memang sudah berlaku kesalahan um, terjemahan uh, di level yang paling basic sekali. ya. Jadi kalau kita perhatikan kesalahan-kesalahan seperti ini dan juga kita memerhatikan bagaimana hadis-hadis palsu, hadis-hadis ta'if yang merendah-rendahkan perempuan disebar-sebarkan dan diangkat-angkat ketimbang hadis-hadis yang sahih yang mengangkat hak perempuan, yang menceritakan perempuan dengan nada yang baik, yang menceritakan kemanusiaan perempuan dengan baik, itu kita boleh melihat bagaimana sebenarnya ada cara fikir dan cara pandang yang sebenarnya telah merosakkan pemaknaan-pemaknaan agama yang Yama sebenarnya telah daripada awal maknanya itu baik. Tetapi telah dipisungkan dengan dengan consciousness consciousness sebegini kerana kesedurangan patriarki dan saya tidak mahu sebut um, patriarki ini menyebabkan kita ada apa-apa. Uh, uh, apa, kita kata pemanah, Ini tu cenderung patriaki Saya boleh kata dia bukan sudah cenderung lagi Tetapi patriaki dan misogyni itu Menyebabkan banyak orang terjebak dalam penyelewengan-penyelewengan Makna agama Sebab itu kita boleh melihat Sebenarnya teks asal, teks wahyu itu Tidak terlalu patriaki pun Sebenarnya kalau kita betul-betul mahu telusuri Ayat itu kemudian kita tengok kepada sahabat menuzulnya. Sebenarnya kita boleh mendapat Mendapat jis, ia tidak ia tidak uh, sebenarnya terlalu terlalu mendiskriminasi perempuan pun tapi k- bila kita melihat bagaimana operasi-operasi ayat-ayat ini dimakna kan kita kereta tanya-tanya kenapa teruk sangat uh, lari daripada makna yang yang baik sedangkan Quran punya teks itu telah betul-betul jelas dan uh, memuliakan perempuan jadi um, sebenarnya ini yang saya mahu tekankan um, adalah pertama um, kalau kita mahu jujur, sebenarnya patriarki dan misur jadi sebenarnya memang telah menyebabkan um, agama kita menjadi rosak disebabkan kita tidak jujur dalam uh, menterjemah atau hatta dalam menterjemah dan mentafsir teks-teks agama. Justru sebab itu sebenarnya persoalannya adalah bukan persoalan bersifat objektif atau tidak. Aa, kemampuan objektif itu Betul tak tidak terkompromi Itu yang kita patut persoalkan Dan bila saya sendiri mengalami pengalaman itu Dengan teman saya Saya tersedar satu perkara Betullah apa yang selama ni um, um, apa Betullah uh, bila kita memandang teks itu Teks itu adalah satu satu hal Tetapi tafsiran teks itu sebenarnya Patut kita tapis Patut kita kritisi Tidak boleh ditelan Sebagaimana ia adalah teks agama kerana ia datang daripada Daripada kesedaran manusia dan bagaimana dia melihat teks itu Dengan lensa-lensa kecenderungannya sendiri Jadi ini yang kita patut persoalkan kerana selain daripada Kita mendatangkan isytihad-isytihad baru Kita patut membetulkan kesalahan-kesalahan ini sebenarnya Dan kita tidak boleh menafikan bahawa kesalahan ini terjadi Dan um, kerana satu kegeramanlah yang saya saya rasa daripada dulu lah sampai sekarang kan. Um, selalu orang macam selalu orang akan cakap oh ulama ulama ni ilmu dia banyak apa semua kan. Tetapi lihatlah bagaimana kesalahan-kesalahan ini dilakukan dengan tanpa segan silu dan kita masih lagi memikirkan bahawa mereka dan kita masih lagi ada satu um anggapan ataupun um, cara khusnuzan um, kita mengatakan bahawa mereka ini objektif. Saya minta maaflah kata sebab saya melihat bagaimana operasi-operasi um, pentafsiran teks ini berlaku dengan sangat menyimpang uh, dan tidak di level interpretasi tetapi di level level pemakna, memaknai teks yang sangat eksplisit itu pun dah banyak masalah. Jadi um, itulah sebenarnya merasakan bahawa perkara ini um, dasar untuk uh, mendapatkan keadilan dan kesetaraan kepada perempuan itu sebenarnya kuat. Yang menjadi masalah kepada kita adalah manusia-magnusia yang berada dalam ranah uh, pentafsiran teks agama itu. Dan disebabkan manusia yang berada dalam ranah pentafsiran teks agama itu sejenis 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 sahaja bukannya bukannya daripada jenis yang berbeza maksud saya begini. Maksud saya didominasi oleh janda lelaki maka tidak ada um, kita kata pemana uh, tidak ada uh, uh, sisi pandang yang, yang, yang berbeza yang boleh mengkritisi uh, cara pandang cara pandang menyimpang ini dengan baiklah Justru sekarang yang patut kita yang patut kita uh, uh, apa nama yang patut kita uh, masukkan dalam ataupun kita ketuk sekarang adalah uh, memasukkan perempuan dalam um, ranah uh, interpretasi teks ataupun kita memberdayakan perempuan dalam um, dalam ranah agama itu Dan saya tidak cakap Ia tidak ada tapi um, Macam uh, Macam yang saya cakap tadi uh, Dalam kesedaran kita itu Ulama kita akan membayangkan mereka adalah lelaki uh, Selain Memang kita ada banyak Sekolah-sekolah perempuan Mereka itu sebenarnya terpinggir Tapi dalam satu hal yang lain disebabkan um, Dominasi Cara pandang yang sangat menyimpang Kehidupan uh, uh, Um, memandang bagaimana kemanusiaan perempuan itu dalam agama Yang ada sekarang Saya tidak katakan yang ada sekarang um, Tidak mengkritisi dengan baiklah lah um, Apa nama uh, turah kita ataupun apa sahaja pandangan yang, yang disampaikan
2: Boleh saya respon sikit oh, Silakan so Okay, uh, saya nak letakkan beberapa caveat ya uh, tentang apa yang diucapkan oleh uh, saudari Huda tadi uh, dan juga beberapa disclaimer. Yang pertama uh, berkaitan dengan istihad mustahid dan ulama uh, ada perbezaan yang besar antara mustahid orang yang beristihad dan hanya ulama yang untuk ikut. Kita menghadapi masalah besar di bahagian yang kedua itu bahagian yang pertama itu. Uh, barangkali uh, dalam beberapa isu yang dikembangkan oleh Saudari Huda tadi Ada perbincangan secara fiqhah uh. Secara fiqhiyah itu ada perbincangannya Contohnya dalam bakwali uh, Perlukah ada dalam uh, sebagai satu rukun dalam nikah itu atau tidak uh, Ini berlaku dalam mazhab uh, Yang bukan lahir daripada ulama-ulama yang kemudian Tapi para mustahid itu Uh, tidak semua yang mengatakan perlunya ada wali. Perbincangan ini berlaku dalam empat mazhab dan uh, contohnya uh, mazhab Hanafi memang tidak mensyaratkan uh, wali ya untuk uh, uh, nikah. Ya. Dan itulah uh, kalau kita berpegang pada mazhab dan uh, melulu uh, tidak tahu pokok perbincangan uh, contohnya macam di Malaysia kita mengamalkan Syafiiyah. Jadi orang-orang yang, yang uh, takli kepada mazhab itu maknanya tidak tahu sebenarnya ada ada perbincangan ya di peringkat istihad tetapi tidak bermakna para mustahid menyarankan untuk kita uh, patraki atau matraki dalam satu persoalan. Namun ulama-ulama yang mendominasi kemudiannya itu menggunakan uh, menyempitkan ruang istihad itu dan akhirnya uh, menggunakan Uh, mana-mana saja uh, uh, istihad yang dipikirkan, uh, menguntungkan mereka. Uh, jadi ada sedikit kebetulan di situ bahawa istihad ini dilakukan dengan uh, disiplin-disiplin yang sudah tentu hebat ya dari ulama-ulama yang terawal dahulu, antaranya uh, empat mazhab itu dan juga sufyan as sauri. Uh, namun begitu, apa yang apa yang uh, kita perlu Uh, jadikan disclaimer seperti apa yang disebut oleh Saudari Huda tadi uh, ramai ya uh, di antara pemikir-pemikir uh, yang faham tentang keadilan, teks dan kontekstual ayat, uh, uh, sama ada dari segi keadilan dan juga ihsan ramai yang faham, ramai yang sedar bahawa ini ada manipulasi sangat manipulatif bagi setengah orang ulama' yang kemudian yang akhirnya Uh, tampil begitu ramai sekali yang kononnya ulama' dan perjuangkan mat, uh, patriarki itu Sampailah ter, terkambus apa saja usaha yang dibuat oleh para Bustahid Jadi melihat saudara uh, Dr. fakihudin ini adalah contoh ulama' yang, yang berikhtihad eh? Bagi seorang yang ilmuan yang beristihah, maka dia boleh digelar sebagai mustahik. Mustahik inilah yang dituntut untuk kita lakukan kepemikiran yang berasal daripada kritikal dan jadi kreatif. Um, dan satu lagi saranan KB yang kedua adalah memang saya setuju dengan apa disebut oleh saudari Huda, saudari Huda tadi, ialah berkaitan dengan uh, ulam apa pemikir-pemikir ilmuan uh, ilmuan atau mustahik mustahik perempuan. Ya? Yang terpinggir ini Kita perlu memberikan sedikit motivasi Ataupun menggalakkan tampil Untuk membetulkan salah faham yang ada di kalangan masyarakat kita um, Sudah tentu sudah tentu kita perlukan lebih ramai ya, Ketimbang apa yang kita ada sekarang Namun uh, uh, Pemulaan yang yang menonjol ya, Yang sangat-sangat menonjol di alaf do, uh, 21 ini sangat-sangat uh, mengembirakanlah kalau kami yang yang melihat uh, uh, terutamanya di Malaysia ini apabila isu-isu agama didominasi oleh mereka-mereka yang Islamis bukan orang-orang yang Islamik ya. dan uh, para politik yang menggunakan apati ya untuk mendominasi isu-isu agama. Ini adalah perkara yang kita perlu sedarkan uh, manusia kita, manusia Islam di muka bumi ini bahawa isu-isu yang ada sama ada gender atau sebagainya ini uh, didominasi oleh mereka yang menggelarkan diri mereka itu mewakili politik. Uh, ini sangat bahaya bagi bagi perkembangan Islam itu dan akhirnya ia akan kekal menjadi jumud. Uh,
1: saya mau tambah lagi tentang Islamis tadi tu ya um, Sekarang ada satu fenomena yang saya kira uh, Sudah uh, menganjak kepada lebih bahayanya Apabila uh, Islamis-Islamis yang uh, anti-rights ini Ataupun yang uh, melawan hak asasi manusia uh, ber- Menggunakan um, versi hak asasi manusia quote Uh, contoh daripada Cairo Declaration for example ya uh, untuk mempengaruhi polisi-polisi uh, hatta ke peringkat UN. Uh, jadi um, saya kira ini tidak boleh di, dibiarkan uh, uh, CSO, CSO dan juga uh, gerakan-gerakan uh, yang mendukung hak asasi kemanusiaan ini uh, saya kira uh, perlu lebih lebih apa, lebih lebih, uh, lebih Aware tentang perkara ini dan uh, bergerak dengan lebih uh, kita kata um, aktiflah supaya fenomena uh, anti-race movement yang dipropori oleh Islamis ini um, dapat di dapat di 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 di, di dengan kalau tidak sama level pun uh, kalau tidak kalau tidak lebih baik pun sekurang-kurangnya sama level. Um, Islamis ni satu perkara yang menarik pada mereka adalah mereka ni memang daripada secara sejarah ni memang tekal berjuang kerana mereka fokus kepada satu perkara saja untuk memperjuangkan Islamic State. Um, tapi kerana ketekalan mereka itu maka mereka berusaha sedaya upaya yang mungkin untuk memastikan bahawa Islam bersih mereka itu Um, Islam yang template dia itu Islam yang jenis um, mengambil apa sahaja uh, pandangan yang paling buruk terutamanya terkait dengan perempuan dan hak hak perempuan dan juga uh, pengkastaan uh, manusia um, um, pengkastaan kemanusiaan um, uh, apa uh, manusia itu um, dengan cara yang paling paling jahat uh, itu sepatutnya di ee uh, di, di, dengan 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 begitu ber, bersungguh-sungguh um, mereka kalau perhatikan ya, islamis ni daripada uh, modus operandi yang 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 telah dibicarakan oleh a uh, Basam TV-nya dalam buku Islamism and Islam um, kita tidak kita, mereka ini termasuk dalam kategori islamis institusi mereka bergerak uh, infiltrate ruang-ruang demokrasi Uh, uh, apa uh, di, di di ruang-ruang pembuatan dasar dan kalau kita betul-betul mahu melihat bagaimana mereka itu betul-betul bekerja, mereka muncul dalam ruang publik uh, dalam, dalam ruang publik secara secara um, bersungguh-sungguh dengan keimanan mereka kepada mesej yang mereka sampaikan dan mereka educate masyarakat uh, Islam versi yang mereka percaya itu. Jadi Uh, wacana tandingan secara serius wajib ada. Uh, mesti uh, kerana kalau kalau kita perhatikan kejayaan Islamis dalam menguasai uh, pandangan publik ya tentang keislaman itu sebenarnya gerak kerja yang saya kira sangat berjaya. Bagaimana Islamisasi telah berlaku pada tahun tujuh puluh-an, lapan puluh-an itu memberi kesan yang besar kepada masyarakat Muslim Malaysia kita pada hari ini sehingga mencetuskan projek Islamisasi yang begitu berlarutan, berlanjutan sehingga sekarang uh, dan kalau dulu mungkin kita nampak ia hanya sekadar oleh uh, Islamis-Islamis yang mungkin kita boleh kata agak moderate. Tetapi um, moderate tu kot in tau. <laughs> Maksudnya tidak begitu agresif. Tetapi sekarang dia sudah menganjak kepada versi-versi yang betul-betul um, by who I, or by crew I want to do this dan satu perkara yang saya mahu bangkitkan kat sini adalah Islamis-Islamis ini um, tidak hanya dengan you know dengan ulama' mereka sahaja tetapi juga dengan um, dengan uh, kita kata dengan dengan aparat-aparatnya sendiri itu contoh macam uh, peguam atau kita kata kohot perundangan kan itu antara um, jalan-jalan yang paling mudah di, 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 digunakan oleh Islamis untuk menaikkan Islam versi mereka itu dalam negara dan direalisasikan dalam polisi dan dasar-dasar serta undang-undang. Jadi kalau kita tidak mahu um, ke depan dengan wacana Islam progresif yang begitu bersungguh-sungguh, kita tidak mungkin akan boleh um, kita kata melawan uh, uh, mereka ini. ya. Dan satu perkara yang saya ingin uh, bawakan pendengar untuk menyedari uh, juga adalah bila terkait dengan Islam progresif, persoalan perempuan tidak boleh diketepikan. Langsung tidak boleh diketepikan ya. Kerana kalau kita melihat bagaimana uh, reformis-reformis uh, Islam ataupun uh, tokoh-tokoh reformis uh, Muslim uh, zaman dahulu, kita akan melihat ada satu yang konsisten pada mereka. Mereka akan memikirkan persoalan perempuan. Tetapi pada Islamis, ini terbalik. Peminggiran perempuan itu adalah perkara yang sangat mendasar. Dan kalau kalau mereka membenarkan perempuan berada di ruang publik itu pun dengan versi-versi yang mendiskriminasi. Oh perempuan uh, masih lagi dianggap sebagai uh, apa? Perempuan masih lagi dianggap sebagai sumber fitnah, perempuan uh, mengalami masalah. Apa kita kata um, victim blaming itu akan sentiasa rampant kerana melihat bahawa kalau kata perempuan berlaku pelecehan dan sebagainya, perempuan juga adalah part of the kesalahan dan Sebagainya Dan persoalan-persoalan lain contoh macam uh, persoalan khitan dan sebagainya Itu pun ada berlaku resistance-resistance yang besar Ia tidak hanya berlaku di Malaysia sahaja tetapi ia juga berlaku di tempat-tempat lain Macam contoh di Mesir kan uh, ketika ulama Al-Azhar uh, uh, Ketika Syekh Muhammad At-Tayyib menyebutkan bahawa um, uh, Al-Aslu Fizzawaj um, Bukan uh, poligami ataupun yang asal dalam perkahwinan itu bukan poligami jadi poligami itu um Syekh Muhammad Taib kata adalah rukhsah bagi mereka yang yang boleh dipastikan berlaku adil. Itu apa yang ditafsirkan oleh Sheikh Muhammad Taib. Dan benda tu di 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 ditayangkan di media Mesir pada ketika itu. Nah, apa yang terjadi yang menariknya adalah respons yang diterima oleh tokoh-tokoh Ikhwan. ada tokoh Ikhwan straight away directly cakap apa yang dikatakan oleh Sheikh Muhammad Taib itu adalah batil. Uh, dan kita lihat apa yang terjadi di Tunisia pun lebih kurang sama. Apabila berlaku um, kita kata um, um, undang-undang apa undang-undang Tunisia itu uh, cuba untuk memberikan hak sama rata dalam pewarisan pusaka untuk lelaki dan perempuan, uh, ia dilawan oleh um, Islamis Islamis aneh dah. Uh, dan uh, padahal sebenarnya itu ada berbasis. Um, apa kita kata i, itu tidak ada masalah untuk disokong oleh uh, mufti Tunisia pada ketika itu dengan alasannya uh, walahun namithun ladhi alaihin nabil ma'ruf maksudnya untuk perempuan itu adalah hak mereka yang ma'ruf maka yang ma'ruf itu kalau kita mahu tarik kepada konteks pada hari ini uh, ma'ruf itu sekadar separuh daripada uh, apa yang diperuntukkan untuk lelaki tidak ma'ruf kerana memang tidak mampu menampung kehidupan mereka dan mem- dan membuat mereka keluar daripada kemiskinan jadi makruf itu yang di, yang di konteks tua kan uh, di Tunisia tetapi dilawan oleh uh, Islamis dengan begitu tegar eh, dan dimobilisasi um, rakyatnya um, um, oleh oleh golongan Islamis. Uh, dan cara pandang bagaimana melihat uh, melihat ini eh, yang agak menarik adalah kalau kita kata pemerhati-pemerhati gerakan Islam mereka kata macam saya pernah bincang dengan Dr Nadir Hashimi dia kata oh um, itu Kenapa anak-anak buat stand begitu sebab dia tak nak hilang support. But the problem is that yang kita terlalu, selalu terlepas pandang, Islamis ada kuasa mobilisasi publik. Jadi kuasa mobilisasi publik itu ataupun influence publik itu tidak digunakan ke jalan yang lebih baik. Tetapi dibawa kepada jalan-jalan yang memudaratkan kepada perempuan lah biasanya secara, secara umumnya kat situ. Jadi sebenarnya yang kita patut fahami adalah akhirnya apa yang mereka mahukan adalah Islam versi mereka tetapi sentiasa digunakan uh, caveat tadi uh, untuk kerana untuk sokongan publik. Tidak. Sebenarnya dengan kuasa dengan kuasa uh, influence Islamis itu yang sangat besar uh, apa uh, mobilisasi uh, publik, mereka boleh melakukan kerja-kerja pencerahan tapi tidak begitu. Nah ini yang... Yang 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 berlaku secara kita kata kita boleh melihat pat- pattern ini adalah pattern yang consistent. Um, justru um, kita boleh um, katakan bahawa um, Islamis memang kita tidak boleh memandang mereka adalah sebagai gerakan yang sepilih sepilih tidak. Mereka memang bergerak secara tersusun dengan uh, funding yang agak konsisten dan juga kuat. Um, itu kalau kita tidak tidak fikirkan bagaimana untuk melawan naratif naratif mereka. Um, secara secara bagaimana mereka mahu uh, melawan uh, status quo yang ada dalam masyarakat secara tersusunkan kerja itu ber- berpuluh-puluh tahun uh, memang saya rasa ADN boleh dia ya kita akan kita akan memang akhirnya Islam itu adalah Islam yang lebih teruk daripada sekaranglah
0: okey baik terima kasih Saudari uh, Huda dan juga Ustaz Akim atas penjelasan uh, tadi saya rasa saya mind blownlah dengan dengan apa diskusi pada malam ni banyak perkara yang baru saya tak, uh, pelajari uh, tadi Uda sebut tentang apa tentang dalam pada apa dalam kata kita menanggapi kefahaman objektif tu kan, itu memang kena mempersoalkan kan, Betulkah kah kefahaman objektif kita tu tidak terkompromi Saya rasa tu persoalan sangat-sangat menarik kan? dalam pada uh, kita kita membaca ijtihad-ijtihad membaca tafsir-tafsir oleh para ulama kita oleh apa dalam dalam perbahasan gender ni apakah ia tidak terkompromi dengan consciousness satu kesedaran patriarki yang yang menebal yang kita yang tidak disedari dan Ustaz Hakim pun sebut uh, tadi tentang perbezaan uh, musytahid dengan ulama-ulama yang mengikut-ngikut ni kan jadi ada kemungkinan ada beza yang besar eh, antara musytahid yang benar-benar menelusuri disiplin ilmu tafsir dan 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 betul-betul uh, apa, uh, cuba menjawab persoalan tu dengan baik dengan ulama-ulama yang yang seperti udah kata tadi mungkin berskongkol dengan Islamis yang yang uh, kadang menumpang kekuasaan dan juga meneruskan agenda agenda merebut uh, ruang roh demokrasi dengan dengan tafsiran-tafsiran yang jumud dan sempit. Uh, saya ingat cerita uh, dah ketentuan masa dah 11.30 saya ingat baru nak uh, pergi kepada apa uh, sebab dalam perbincangan kesetaraan gender ni uh, best juga kalau kita tarik lagi sebab kita masih dalam kerangka yang binari eh binari lelaki dan perempuan. jadi gender ni ada 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 kecairan ada kecairan lagi tentang uh, kecelaruan uh, tentang manifestasi manifestasi gender yang lain. Ini uh, ada yang disebut gender, ada uh, yang kita fahami sebagai transgender. Kalau di dalam uh, tradisi Islam ni, ya, dia dipanggil uh, Mohannas ya, Dia dipanggil uh, apa uh, Kalau disebut sini, Mohannas kalau berkelamin lelaki, mutara jilat jika berkelamin uh, perempuan uh, ayah. Hmm. Yeah.
1: Soalan dia apa? Oh juga? tak, tak ada soalan <laughs> lagi, tak ada
0: soalan lagi Saya ingat uh, sebab kita dah kesetukan masa uh, okay. Jadi pembasan uh, apa set gender ni aspek bahas- 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 gender yang di luar dari kerangka binary mungkin hmm, kita tak hmm. dapat sambung malam ni nilah. Okay, kita kita teruskan hmm. pada perbincangan sesi seterusnya lah eh. uh, gender gender Aha. di luar binary ni lelaki dan perempuan ni. Ha uh, menarik kan. Uh, kemudian apa eh? sempat tadi? Oh okay inilah sah ni, last lah. ni so, last, so, soalan last kepada Huda. Sekaligus hmm. uh, soalan terakhir, sekaligus uh, untuk untuk recap lah. Uh, diskusi malam ni. Okey, tadi udah sebut tentang apa ni gerakan Islamis kan eh? tentang uh, hmm. untuk merebut uh, ruang demokrasi untuk memberi pandangan-pandangan yang tafsiran yang lebih jumud dan sebagainya kan. Uh, saya punya konsel adalah bagi uh, sekarang ni kita dalam perbincangan gender selalunya kita terpisah kan uh, dalam bubble masing-masing. Maksudnya yang lebih uh, senang faham, yang lebih liberal dan terbuka Memandang dari sudut yang berbeza Yang lebih uh, Yang macam Islamis Yang lebih uh, kita Yang kita kata lebih konservatif Memandang dari sudut yang berbeza Contoh uh, Saya tulis ni Ada isu-isu yang mana Kita semua dapat Persujui bersama Sama ada konservatif ke Liberal ke uh, Contohnya Isu-isu keganasan rumah tangga Isu rogu dan perkahwinan Ada uh, isu gangguan seksual Bekalan anak-anak ada beberapa perkara yang yang kalau kita bawa uh, bincangan di atas meja yang sama kemungkinan ada satu progres yang kita boleh buat dalam isu-isu macam ini terdapat juga isu-isu yang tak semua bersetuju misalnya dalam tadi Huda sebut banyak kali tadi tentang isu poligami uh, ada juga tambahan uh, pembahagian faraid yang tidak adil antara lelaki dan perempuan ada isu hak perceraian isu LGBT dan juga pandangan tentang peranan wanita dalam keluarga dan sebagainya. Dan dalam perbezaan-perbezaan pandangan ni Apakah ada satu bentuk kerjasama Yang kita boleh persetujui Sebab untuk membawa wacana ni ke hadapan Tidak boleh ke uh, Menurut menurut Huda Tak boleh ke ada satu Macam saya sebut tadi Isu keganasan rumah tangga Rogolan perkahwinan gangguan seksual Kawinan anak anak Tak boleh ke ada satu perkara tiga empat perkara yang kita boleh persetujui bersama Tidak kiralah dari segi mana hmm. Yang mana kita boleh bawa Contohnya yang terbaru ni Kempen ata gangguan seksual kan nah contoh hmm. macam ata gangguan seksual takkanlah ata macam tu pun kita tak boleh nak bersetuju ha contoh bagi hujah macam mana untuk membawa wacana seterusnya ke hadapan
1: Okay hmm. macam nilah ya um, satu perkara yang saya kena uh, terangkan realitinya bila tadi megah tanya bila, uh, um, perkara-perkara yang kita boleh bersetuju tu contoh macam perkahwinan kanak-kanak macam rogo dalam perkahwinan Um, apa lagi tadi keganasan dalam rumah tangga ya. Um, sebenarnya itulah um, uh, titik-titik yang mereka tidak bersetuju juga sebenarnya. Um, mereka bersetuju bahawa isteri tidak boleh dilakukan uh, semburono tetapi ada masalah untuk merima bahawa rogol dalam perkahwinan itu wujud. Ada denial kat situ kerana mereka memandang bahawa perkahwinan itu adalah uh, isteri dipunyai oleh suami. Dia bukan masalah dia bukan masalah uh, apa nama uh, macam mana ya. Dia bukan masalah sekadar perbezaan pendapat sahaja. Ia berpunca daripada cara pandang yang tidak manusiawi tu sebenarnya yang dijustifikasi terlalu lama dalam naratif beragama. Dan um, um, macam contoh kalau kita melihat uh, hatta perkahwinan kanak-kanak eh, sampai sekarang kita masih lagi baru berapa step yang 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 bersetuju untuk uh, menaikkan umur perkahwinan kanak-kanak kepada 18 tahun. Itu pun kita tengok hesitancy atau kita melihat hesitancy ataupun uh, kita kata tak naknya uh, untuk naikkan umur perkahwinan kanak-kanak itu di separuh negeri-negeri Malaysia. Dan saya baru ni mendengar bahawa uh, dulu Sabah uh, masih consider lagi sekarang dah tak nak. Jadi dia dah tambah lagi state yang tak mahu. Um, Uh, apa nama uh, uh, Menaikkan umur perkahwinan Nah kenapa ada fikiran begitu? Kerana mereka memandang bahawa perempuan Perempuan itu adalah um, Sebatas uh, masuknya macam ni, perempuan boleh dikahwini Apabila umurnya telah akil balik Nah sekarang ni saya nak tanya macam mana kita nak Bagi dia orang faham atau macam mana Kita nak bersetuju bahawa perkahwinan itu um, tidak boleh untuk kanak-kanak. Kalau kalau tak kita mesti betulkan dulu cara pandang mereka terhadap melihat hak kanak-kanak, terhadap melihat uh, perempuan itu bukan sebatas objek seksual semata-mata. Itu yang 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 bermasalah hanya kita Kerana selalunya kalau kita melihat hujah-hujah mereka itu kan uh, melihat oh perempuan dah uh, perempuan kalau dah balik boleh kahwin Nampak tak perempuan hanya dinilai sebatas itu. Kemudian kalau kita melihat contoh persoalan hatta persoalan khitan sekalipun. Denialnya sangat tinggi. Kita ni Malaysia ni membuat fatwa wajib. Eh? Uh, Jakin mengeluarkan fatwa wajib. Bayangkan dekat negeri-negeri dekat negara-negara lain. Um, macam contoh kita ambil Mesir. Um, sudah difatwakan haram. Um, apa yang agamawan di sini melihat kepada bagaimana mesir itu oh boleh haram kerana apa mereka melihat bahawa oh kerana di mesir itu sudah apa kerana di mesir itu apa, 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 apa kita kata khitan perempuan itu menyebabkan kematian mereka langsung tak melihat bagaimana ulama di mesir itu ulama Al Azhar dan juga ulama-ulama seperti Qaradawi Syaltut Mahmud Syaltut dan juga Ali Jum'ah memandang persoalan khitan itu mengkritisi setiap dalil-dalilnya itu Penghujahannya sangat baik. Tetapi, nah di sini, apa yang terjadi adalah Jabatan Fatwa melihat bahawa oh, itu di Mesir, mereka melihat oh, di di Mesir tu sebab ada orang mati. Kat Malaysia, kita kena tengok orang tu ada buat mati ke tidak. So, kalau tak mati, tak boleh nak kata haram kan. You can imagine lah, this kind of things pun, diorang tak boleh nak, tak boleh nak, tak boleh nak, tak boleh nak memandangnya dengan cara yang jernih. Uh, melihat balik dalil, dalil itu adakah dalil yang baik atau tidak baik atau dalil yang sahih atau tidak. Uh, sedangkan persoalan khitan perempuan itu pun, dalil yang digunakan semuanya kita boleh persoalkan dan tidak boleh dipakai pun. Dan banyak dalil yang digunakan itu pun dalil yang tak ada kaitan. Ya. Contoh macam kata mereka selalu dalil yang digunakan adalah contoh apabila bertemu dua khitan maka wajib maka wajib mandi. Sedangkan khitan itu, apa, sedangkan hadis khitan itu melihat hadis Wajib man, apa Hadis itu adalah sebenarnya menceritakan uh, Daril wajib mandi Bukannya daril wajib khitan Nah ada lagi had, uh, uh, apa, um, Ayat lain yang menceritakan bahawa Oh ini adalah amalan daripada uh, uh, Nabi Ibrahim Sedangkan ayat Quran itu Kalau di, 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 dilihat Kepada tafsirnya Itu sebenarnya terkait dengan Persoalan khitan lelaki bukan khitan perempuan Tetapi di, di judge uh, Sejauh bahawa oh Itu pun untuk khitan perempuan juga Sampai tahap itu pun mereka uh, okey tidak 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 menganggap bahawa apa, apa, apa kita kata bagaimana mereka uh, meletakkan pendailan-pendailan itu pun mereka tidak menganggap diri mereka bermasalah. Nah, apatah lagi kalau sampai tahap ke Mekah Syik Syariah pun mereka boleh twist kata oh kalau Mekah Syik Syariah ni bukan maksud kita boleh menggunakan akal sesuka hati. Kalau kita nak masukkan konsep uh, apa kita kata ham um, hifdhun uh, nafs ataupun hifdhun nasl dekat situ kesihatan um, Um, kesihatan reproduksi perempuan pun Saya jamin memang takkan boleh masuk dalam kepala utak mereka Bila melihat persoalan ini Dan yang saya nak mention juga Macam dalam khitan ini Kita ada resistance yang sangat besar daripada Islamis Apabila uh, uh, Pertama satu kerana dominasinya lelaki Yang kedua yang, yang memang sangat tidak memandang bahawa Ia adalah persoalan yang serius Um, uh, yang kedua adanya geng-geng Islamis lain yang memperjuangkan bahawa khitan perempuan ini adalah perkara yang patut dibuat dan fatwa itu wajib di 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 ditaati tanpa kecermatan yang baik dan mereka main seberono sahaja dan sekarang ini adalah yang terjadi mereka memomok-momokkan mem- 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 masyarakat bahawa apabila kita cuba membawa Uh, persoalan hitam perempuan dan sepatutnya dilarang kerana ia telah dikategorikan sebagai keganasan berbasis gender uh, oleh UN, pertumbuhan UN itu uh, itu dimumumkan sebagai liberal. So tentangan kita ni daripada banyak banyak, banyak pihak Isunya persoalan perempuan Bukan hanya, macam saya cakap tadi Bukan hanya sebatas perbezaan pendapat Tidak, ia lebih kepada bagaimana Kita telah dinormalisasikan Bahawa perempuan, inilah sepatutnya Perempuan adalah agama Perempuan tidak boleh lebih daripada lelaki Perempuan semua fitnah Ini tidak dibetulkan dahulu Jadi, perbezaan pendapat Kalau you na expect We sit together and then agree Actually, engagement kita Kita terbuka untuk engage Problemnya adalah bagaimana kita dimusuhi bagaimana kita di di, di 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 kita apa di ada berlaku demonization yang begitu teruk dilabel sebagai orang yang memusuhi agama nah tidak ada cara lain melainkan kita sendiri yang harus memberdayakan diri kita sendiri dengan um, apa dengan pengetahuan agama yang baik untuk kita mendiamkan islamis-islamis yang sebegini kerana problemnya adalah mereka membolot naratif agama dan saya melihat bahawa strategi yang patut kita buat sekarang adalah satu pertama yang kita mesti mengkotakkan mereka dalam kotaknya yang sepatutnya iaitu konservatisme dan juga islamisme. Dan kita mesti mencerahkan kepada masyarakat Islam yang dibawa oleh mereka ini ada ada bobrok-bobroknya. Pertama, pemilihan pendapat-pendapat adalah pendapat yang tidak membawa masalahat. Pendapat yang, yang mempurukkan perempuan. Dan kita kena juga cerita bahawa Uh, versi Islam mereka ni memandang kemanusiaan-manusia bagaimana. Dan kita sepatutnya membawa ke depan dengan serius versi tafsiran keislaman yang memanusiakan semua orang tanpa ada uh, pengkastaan. Uh, maksudnya sekarang ni problem dengan Islamic worldview yang yang sentiasa di-preachkan oleh Islam. Tak kisahlah Islamis mana-mana level sekalipun adalah kita memandang bahawa manusia Muslim itulah manusia yang superior uh, kemanusiaannya. Maksudnya orang yang bukan Islam. Kalau kata perempuan dalam keistam itu adalah maksud manusia yang sekunda Kalau manusia yang bukan keistam itu manusia yang Kemanusiaan itu tidak boleh dikira sebagai manusia So itu tantangan kita sekarang Tantangan kita adalah pada membawa naratif-naratif agama yang yang lebih baik Yang supaya dengan naratif-naratif itu apabila berada di public Kita melakukan public literacy dengan baik Maka masyarakat ada option Melihat bahawa, oh apa yang dibawa oleh Islamis ni tak semua betul. Sekarang ada ada versi-versi yang lebih baik. Sekarang ni, tak semuanya orang macam, kalau kita nak melihat apa yang telah terjadi dua-tiga minggu lepas kan tentang pergaduhan uh, Muhammad ialah feminist atau tidak itu, sebenarnya yang berada di atas pagar tu ramai. Tapi persoalannya adalah, uh, kita perlu menawarkan mereka uh, 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 apa uh, wacana-wacana tandingan supaya mereka boleh menilai uh, dengan pilihan-pilihan yang lebih baik. Dan Um, apa wacana yang buruk-buruk itu semua dapat di dapat dijernihkan dengan uh, wacana alternatif yang lain lah. So itu yang saya lihat sebenarnya. Jadi bukan masalah duduk sekali. Kita tak ada masalah nak duduk sekali. Problemnya adalah bila kita start suarakan dia dah mula guna perkataan yang mana oh awak ni um, tak islamik, awak ni perempuan um, uh, 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 barat, awak ni liberal Awak ni sesat mutatkan, semua Semua dah tak kat situ, so sekarang ni Ruang untuk kita kata pendapat kita secara Sama rata tu mana? Tidak ada Space itu telah ditutup, jadi Tidak ada cara lain selain daripada Membawa wacana kita sendiri ke depan Itu saja supaya Masyarakat boleh menilai sendiri Dan daripada situ, masyarakat yang Persoalkan, maka Islamis tidak boleh berdiri Sendiri dan harus menjawab Kepada persoalan-persoalan yang ditimbulkan So, itu jelah
0: Okay baik terima kasih sudah atas penjelasan. Terima kasih juga eh, menyedarkan saya bahawa uh, ini bukan sekadar pendapat-pendapat. Eh. Ha, saya rasa itu pentak penting lah untuk 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 apa uh, pada malam ni. Bahawa memandang uh, memandang agama dan buat, membuat tafsiran terhadap agama secara manusiawi itu bukan sekadar uh, pendapat-pendapat, tapi adalah satu kewajipan lah memandang uh, apa uh, menafsir agama secara manusiawi secara sayang itu bukan hmm. lagi bukan soal pendapat memang lah. maksudnya adalah kewajipan yang kita semua patut, uh, patut capai capailah betul eh sudah eh
2: hmm, betul betul persoalan
0: itu, itu sangat menarik uh, untuk kita bawa uh, ke hadapan jadi dalam dalam kita iyalah dalam mem- dalam mempertentangkan wacana ini tidak dapat tidak Uh, kita perlu, macam Udah kata tadi, menawarkan wacana tandingan Yang dapat mengalahkanlah wacana-wacana yang disebut Udah tadi Yang menyeleweng eh. Yang menyeleweng secara sedar Bukannya satu tafsiran yang uh, salah, yang, yang tidak sengaja Tetapi secara sengaja ya. Tafsiran yang menyeleweng, yang, yang apa, membolot naratif agama secara salah eh. Saya rasa itu, itu kita punya Take TU pada malam ini. Uh, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada uh, saudara Huda Ramli daripada Jeneral Sang Pemula akan uh, sudi meluangkan masa kita pada uh, meluangkan masa beliau dengan kita pada malam ini berkongsikan ilmu beliau dan juga Ustaz Hakim Ramli yang sudi juga uh, naik ke atas dan berkongsi pendapat uh, beliau uh, dalam pada kita menanggapi isu kesetaraan gender dalam Islam ini. Dan saya harap kita semua, para -para pendengar dapat Kita setelah habis room ni, kita dapat menyambung lagi Perjalanan kita mencari ilmu dan juga mempelajari lagi Isu-isu dan kompleksiti dalam bincangan kesetaraan gender ni Dan dan supaya kita dapat menarik lagi, ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana Yang sudah sebut tadi, yang di atas pagar Untuk berpihak kepada kemanusiaan di dalam Uh, naratif Islam ni eh? uh, Saya ucapkan terima kasih juga Kepada rakan-rakan pendengar bawah Di bawah yang mendengar daripada pukul 9.30 Sampai sebelah 45 ni um, Saya Ucapkan uh, Banyak-banyak terima kasih dan saya tutup um, Room ini Dan kiraan 5, 4, 3 2, 1, Assalamualaikum Dan selamat malam Terima kasih Terima kasih Selamat malam Selamat malam
2: Selamat malam masih suruh balik. Sama ya udah. Masih